0: Entonces hay que tener cuidado porque estos niños son los que están en contacto con los adultos y son los que transmiten la enfermedad. Los padres deben estar atentos y alertas. Solamente el barbijo puede usarse, por lo que recomienda la, Soci la Sociedad Argentina de Pediatría, en niños mayores de tres años. ¿Por qué niños mayores de tres años? Porque los menores de tres años... Eh, ...como además de tener también secreciones por la nariz y babeo... ...no entienden cuál es el uso del tapaboca ...y si ellos tienen, además tienen las vías respiratorias muy pequeñas... ...entonces sienten más sensación de ahogo... ...entonces por eso se recomienda a partir de los tres años... ...y cuándo, cuando salimos a espacios abiertos... ...cuando hay menos de distancia de dos metros... ...cuando tenemos contacto con otras personas... ...hemos visto niños en las plazas que se conectan con otros niños y es obvio porque lo que buscan los niños es sociabilizarse debemos evitar eso debemos mantenernos un adulto con nuestros niños paseando porque es sano pero que no tengan contacto con otros niños y colocarles el tapaboca. cómo podemos hacer podemos empezar en casa jugando los niños menores de 6 años reconocen a las personas a través de las facciones a través de la forma de la nariz, de los ojos, de la boca entonces en casa tenemos que ir mostrándole cómo somos nosotros los papás con barbijo y sin barbijo o mostrar fotos de los abuelos con barbijo y sin barbijo o de los vecinos. Así ellos van reconociendo que atrás de esta máscara hay una persona que ellos conocen. En cambio, los mayores de 6 años sí ya reconocen las facciones y no se asustan. Podemos jugar en casa a ser superhéroes y contarles que los barbijos van a ser... Eh, saludables Y van a poder salvar muchas vidas Y que debemos usarlo y sentirnos todos superhéroes Y usar máscaras divertidas Por supuesto, con caras O pintarlas en casa Eso es factible y es bueno Para que los chicos vayan aceptando el uso de tapabocas
1: Información para desde el medio Producida por Daniel Burona
2: Espacio
3: Publicitario
2: Que te den una mano cuando no la esperabas Que te den apoyo para arrancar sorprenda el paisaje de una sonrisa. Que seas de donde seas, te sientas bienvenido. Que en vez de pensar en irte, pienses en volver. Eso que los argentinos necesitamos. Encontralo en Salta. Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. atlántica. Comprá tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. atlántica. Súmate al placer de viajar.
4: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia seguros.
5: Aterrizamos también en Provincia Seguros y Viajá. asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del grupo Provincia. Promocional día para nuevas pólizas de hogar y auto 0 kilómetros y hasta 4 años de antidobadimetría por Provincia Seguros SA. Carlos Pellegrini 71, CABA C3527508165, consultá la bases, condiciones y límites de suscripción en provinciaseguro.com.ar, Superintendencia de Seguro de la Nación para consultas y reclamos llamá al 0800-666-8400 argentina.gob.ar/ssn ar, en número de inscripción 499.
4: En estos 4 meses, la provincia pudo terminar obras en centros de salud, entregar millones de insumos hospitalarios triplicar el número de camas de terapia intensiva y sumar respiradores en hospitales pudimos fortalecer el sistema de salud gracias a tu esfuerzo y compromiso. y compromiso gobierno de la provincia de Buenos Aires
5: ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees para comprarte una tele más grande darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información, consulta en BancoProvincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33.99.92.42.10 9 cartera de consumo.
3: Ante el brote del virus COVID-19, el municipio de Malvinas, Argentinas recomienda Lavate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos... Falta de aire, dolor de garganta No te automediques Y ante cualquier duda, comunicate al 107 Estas fueron las recomendaciones del municipio de Malvinas, Argentinas El lugar de la
4: familia
6: En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte en Tigre también trabajamos entre todos contra el virus Entregamos alimentos a escuelas, merenderos y personas en situación de vulnerabilidad social Estamos realizando operativos activos de búsqueda de casos sospechosos en barrios vulnerables Junto con asistencia en materia de género y emergencia alimentaria Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre El futuro está en todos Tigre, municipio
3: Espacio publicitario. De regreso al norte,
2: te recibimos con música y palabras.
3: Noticias.
2: Radio en vivo.
3: Estás en Symphony
2: 91.3. La radio que marca el norte.
1: Hola, 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 muy buenas tardes ¿Cómo andan?
7: Hola,
1: hola que usted, este es el conductor, me hace laburar, la buena No,
7: escuchar a mi mamá cantando Empezó a decir,
1: ¡Siete! ¿Y ¿Si vos qué ¿Siete sabes? Te
7: sabes?
1: ¿Cómo andas, Bruni? Desde
7: ese momento, Bruni, A dormir. <risa> Siete datos perturbadores
1: ¡Oh! Muy bien, ¿qué dices? Sí, ¿Que mamá canta mal?
7: No, que me da medio Miedo
1: Medio, miedo. ya, ya, todo eso
7: ¿Cómo andas, Brunito, todo bien? Sí, bien
1: muy bien, tenemos un programón se hoy. Un sarbullido en mi mano. Un se en la mano, sí, producto de la pandemia y todas esas cosas. Córras un poquito que no puedo. No, ya
7: dejar. es que jugar a la play, ¿eh? Porque
1: son muy viejos. Son muy... No. No, ¿sabes por qué? Por mucho alcohol en gel. Eh, programa número 23 de la cuarentena, 122 en total. Y del otro lado, ¿quién está, Bruno? Preséntalo.
7: El hincha de Racing, sin, mar, sin
8: Ay, Dios mío, Dios mío Este chico sabe que le vamos a amputar la mano a la altura del cuello, ¿no?
1: Sí, aparte, viste que está haciendo cocinando ahora Es tipos que cocinan
7: Esté listo Sí, más o menos Cocinando,
8: eh, fíjate que cocinando le puedes poner con
7: el, con el, el
8: productor comida. y Juanito Brunito Sí.
7: entonces desde ahora y ya yo no puedo la comida máxima
8: <ríe> Preventivamente pues, eh, Bueno, entonces, entonces no vas a cenar más los sábados, Brunito
1: Así que, bien, bien,
7: bien Voy a hacer lo que pueda, voy a sobrevivir ¿Cómo andas, Maxi? Uh, todo
8: tranquilo, acá en Sanfer City ¿Cómo anda todo por allá? Gris, frío, pero tranquilo
1: Porque está Maxi <risa> <risa> Porque qué está Maxi? ¿Es gris y frío o es tranquilo? Si
7: Maxi dice, me mudo a otro lugar que no es San Fernando, no sabe el sol que se va a pegar <risa> Irán a mudar al lado de tu casa, entonces,
8: Brunito. <ríe> ¡Huy, Se mueve acá al lado, ¿qué haces?
7: Entonces, si él tiene vuelta a suerte y le cae un rayo, entonces a mí me va a pegar el rayo. Entonces, le pega un rayo al vecino y el vecino... Creo que a...
1: así seguiremos hasta las 12 de la noche, que si vienes después hasta las de la noche dos borbotones, así que vamos a cortar esto porque Bruno puede divagar un rato largo. Eh, Exacto. ¿Qué ¿sí quieres?
7: Después bueno. se va al presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos se lo pega a uno de Irán. Bueno,
1: eh, va, va eh, hoy... Tenemos un programón, muchas entrevistas muy interesantes, muy divertidas, eh, me gustó mucho. Hay mucha información también, podemos contar que lamentablemente se confirmó que el cuerpo encontrado, por si alguno lo escuchó, fue recién, recién, es el de Facundo Astudillo Castro, finalmente. Lo confirmaron recién, por eso no somos un programa de actualidad, pero como fue recién. Nada, y la burbuja de boca tendría 14 jugadores contagiados y 5 integrantes del cuerpo técnico, y la Comebol quiere que se juegue igual, unos genios. En River van a ser sí, pero preparado. van a ser... Ah, una cosa increíble. Así que, Brunete, el tema de hoy, para tu actitud libre, para que lo vayan pensando los dos, tu actitud cuando en la cuarentena no hay wifi. No, me lo diga
7: ahora.
1: No, me lo, no me lo diga ahora. Lo que me tiene que decir ahora, Brunito, son las vías de escolar ah, Sí, se dice, las la vías no de comunicación otra vez Lo que me tiene que decir Brunito Son Las vías de comunicación Bruno lo va a hacer de vuelta Con ojos cerrados Instagram Bruno
7: Tipos que saben
1: Y el arroba ¿Cómo es de TikTok?
7: Bruno hizo sales
1: Se lo voy a hacer salteado ¿Cómo es el Facebook?
7: Facebook.com barra Tipos que saben
1: Ahora sí el Spotify Tipos
7: que saben
1: ¿Tenemos eh, canal de YouTube?
7: Tipos que saben, ok Muy bien ¿Y de Twitter hay usuario? Sí, tipos que saben ¡Muy bien! ¿Y el teléfono fijo cómo es? Eh, 4732-1122
1: ¿Y la web de la radio?
7: En la página... La ¡Ah! web, la
1: web, www. triple,
7: triple <risa> W Triple <risa> ah, W
1: Sí, sí. ¿Y el redondito? ¿Cómo se llama ese? El ¿Cómo es? 15-38-05-39. 30-20. Muy bien, Brunete. Arrancamos con la primera entrevista, ¿te parece, Maxi, de hoy?
8: Vale, me parece perfecto.
1: Hoy me mandó mensaje, quedó encantada. Realmente le mandamos un beso gigante a la subsecretaria de Cultura aquí de nuestro municipio de San Isidro, Eleonora Jauregui-Berri.
2: No te vamos a decir qué tenés que ser cuando seas grande, pero vamos a charlar con un montón de gente interesante para que lo vayas descubriendo vos solito. Yo quiero ser el TQS.
1: Muchachos, estamos comunicados con Eleonora Jauregui leonora Eleonora es la subsecretaria general de Cultura de aquí de la Municipalidad de San Isidro, de nuestra, sí. nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Eleonora? Bienvenida a Tipos que Saben.
9: Todo muy bien, acá, imaginando el verano.
1: Sí, ¿Y a ver, imaginemos juntos, ¿qué estás soñando?
9: Bueno, estoy soñando lo posible. Claramente eh, va a haber que pensar en, en nuestro verano pero corremos con la ventaja de que en San Isidro hay muchos espacios verdes y nuestro verano es muy del aire libre así que estamos en este momento imaginando actividades para toda la familia en esos espacios.
1: Sí, qué lindo que, el puerto, eh, toda la parte nueva, está buenísima.
9: Sí, 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 bueno falta todavía mucho, pero bueno fue interrumpido por esta pandemia también, ¿no? Pero bueno, estamos ya trabajando en, en una programación posible que básicamente creo que va a involucrar a a la más digamos a la, a, a la disciplina artística que más tiene que ver con el encuentro eh, y la presencia
7: que es el teatro, así que por, ese, por esos lados estamos
1: pensando. Contá con nosotros si quieres hacer radio para los chicos, ahí estamos. ¿eh? Bueno,
7: ¿cómo eras de chiquita? ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Oh, qué linda pregunta. Cuando era chiquita era un terremoto y era una
9: salvaje total. No. Y me pasaba la vida arriba de los árboles y metiéndome las la mano hasta la garganta a los perros, y andando a caballo y tenía las manos rotas de tanto. cuando cuando en la pileta? te terminás todo con, con los dedos sangrientos de tanto saltar eh, el pelo enredado eh, ampollas en los hombros y mi mamá estaba tan horrorizada con la nena que tenía que me mandó a una profesora de gimnasia para que aprendiera a caminar como una señorita
10: Mira,
1: hoy tu mamá ¿Te, mamá
9: te ve, el personaje?
1: Te, tu mamá <ríe> te ve en un evento de cultura y no lo puede creer, ¿no?
9: <ríe> mi mamá, mi mamá Nada le alcanza, no sabes lo que es mi mamá <risa> Pero sí, mi mamá es una, una persona muy elegante y muy femenina eh, No digo que yo no lo sea, pero lo que le es que cuando vio a su hija mayor Con este grado de eh, amor por la naturaleza y con este grado de salvajismo realmente se preocupó <risa>
10: Jamás pensó
1: que ibas a ser su de cultura y hablar muy bien <risa> 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 ¿Sí?
9: Me encantaba nadar, cosa que me sigue gustando mucho Me encantaba el aire libre Y tenía muchísimos amigos muchos amigos y andábamos todo el tiempo por el barrio haciendo desastres.
1: ¿En qué barrio?
11: Vivíamos en Santa Rita en Las Lomas. ¿Qué hace un subsecretario una subsecretaria de Cultura?
9: Muy buena pregunta ¿Qué hace una subsecretaria de Cultura? Mira, lo que yo hago como subsecretaria de Cultura es agarrar el mapa de San Isidro, tratar de encontrar a todos los artistas que viven acá, tratar de entender a todas las personas que viven acá y después generar momentos en donde esos artistas se encuentran con ese público y en el medio pasan cosas, un montón de cosas. Eh, se conocen, se comprenden. Eh, piensan sobre por qué estamos juntos y, y cómo es este lugar y cuál, cómo es la historia y cómo seguir haciendo historia es un trabajo muy dedicado y otra de las cosas que, ha, que hago como subsecretaria de Cultura es educar, educar un montón a todo este enorme público en muy diferentes artes en música, en pintura eh, en teatro y también eh, trabajar en los museos que tienen muchas cosas que tienen muchos objetos, pero sobre todo eso siempre digo que los museos son ideas, o sea, son, son como grandes lugares en donde uno va a pensar cosas. Así que hace muchas
1: cosas un secretario de Cultura. y Hablando de los museos, hagamos un breve repaso, porque San Isidro tiene unos museos muy lindos. ¿Qué museos, festivales, digamos? ¿Cuál es el mapa de, cultural de San Isidro? El estable, digamos. Museos, festivales, premios.
9: mira San Isidro tiene tres museos. El Museo del Juguete. Es hermoso. El Blom, el museo, el museo de Carvarela, que se está transformando en el Museo de la Ciudad, va a tener un guión sobre la historia de San Isidro, que lo estamos haciendo con los vecinos, y el Museo perdón, que es un poco un museo sobre el momento en que esta nación se construyó, ¿no? Es un momento del nacimiento de la nación. Así que son tres museos con tres guiones muy particulares. Después tenemos una temporada de festivales, que empieza en el verano, con el festival de verano, sigue con el carnaval, el festival de música clásica, el de literatura, la ¿eh? literatura en el río, vacaciones de invierno, jazz, eh, cine y música, bocas abiertas, ¿no? Cada mes tiene un festival el Conex, o sea, ese festival tiene aparte como un público que es un target. Después tenemos siete casas de cultura en los barrios, donde damos cursos. Y la Casa de la Juventud, en donde damos cursos gratuitos para menores de 35. Y también tenemos tres premios que adoramos. Y son los tres premios, tienen la misma idea, que es premio al, al, al trabajo del artista. ¿no? no premio al cuadro terminado, sino premio a... a premio en obra, uno es de artes visuales, que es el Kenneth Campbell y el otro es de literatura, que es el Música Lainer y el tercero es de música de rock y pop, que se llama San Isidro Te Escucha, así que digamos, y, ah, y me olvidé decirte que tenemos además los dos festivales de arte que son Puertas del Bajo sí. y Puertas Adentro, ¿no? Los
1: Vamos festivales a de todos estos Ahora, nombraste las Casas de la Cultura Déjame mandarle un beso a mi amigo Martín Benítez de aquí de Deca del que sí. Es un abrigazo, pero amigo nosotros, nuestros chicos hacen básquet juntos.
7: ¿Por qué quisiste estudiar so sociología? ¿Cómo eras como alumna? Buenísima. Era buenísima alumna y era una
9: traga total. Mm. La verdad es que mm. es que yo, to yo toda la vida estudié mucho y la verdad es que lo estudié con mucho, mucho placer. Mucho placer y sigo estudiando mucho. Me parece que hacer ejercicio, y salir a correr y hacer ejercicio de la cabeza son las cosas que te mantienen sano y feliz. Eh, y porque estudié sociología era un momento muy especial ustedes no, ni se lo imaginan porque son muy chiquitos pero el año eh, yo estaba en el colegio cuando volvió la democracia en el colegio secundario y, y, y todo ese proceso de, de dictadura, democracia y movimientos sociales me llamó mucho la atención y lo quise comprender me pareció que había que desarrollar herramientas para entender lo que estaba pasando y poder actuar y estoy muy contenta con la carrera que seguí porque la verdad es que en medio de eso muchas, muchas herramientas para entender el juego. Imagínense que es como ser un director técnico, como tener una cancha de fútbol y entender el tamaño de la cancha y entender eh, los, los puestos de los jugadores ...y entender lo que pasa
11: en el juego... ...es más o menos eso... ...estudiar
1: sociología... ¿A qué colegio ibas... ...el aquí... ...en San Isidro
11: ...al Colegio Nacional de San Isidro... ...contanos de los talleres de artistas...
9: ...son espectaculares... ...porque vos sabés que... ...artistas... ...hay de todos los tipos... ...hay que hacen cerámica... ...hay que trabajan con... ...hay que... Hay escultores... ...hay que... Hay artistas que trabajan con madera... ...están los que pintan... ...los que hacen arte... ...con, con tecnología... ...con video... ...con música... ...entonces... Lo bueno es que cada uno... De, y, y viste que los, los talleres de los artistas son lugares raros. Son como un taller mecánico, pero reloaded. Son muy muy divertidos. Y los artistas son personajes muy divertidos. Y aparte, son muy amables. Entonces vos vas al taller y te encontrás con el artista trabajando, con la obra del artista, y además combate, mate, cocido, café y, y, y facturas. Y se, se generan unos diálogos con esos artistas que hacen que la gente que por ahí no sabe nada de arte empiece a entender por qué, qué, de, qué de qué trabaja un artista y por qué esa obra tiene valor y ese es el inicio de un romance que dura para toda la vida porque una vez que uno entra en ese mundo ya no sale nunca más así que la idea de hacer estas visitas es que la gente no solamente conozca a su vecino artista en esa casa que jamás se imaginó que haya un taller sino empiece a tener un romance con el arte que ojalá le dure toda la vida y su vida y su vida sea mucho más rica, ¿no?
1: Y ahora vivos en Instagram los jueves, ¿no? De los talleres.
9: Sí, sí. Eh, todos los jueves a las 7 de la tarde en el Instagram de Cultura uno de esos artistas da un taller. Es un modo de, de, de seguir virtualmente esta idea de los visitas de artistas. De hecho, eh, esta semana le toca a Bibia Sati. El
1: jueves las 19, quieren. recordamos, arroba San Isidro Cultura.
7: Exactamente
9: vivo de Instagram
7: que
1: después tenés el, el video un, un día más, ¿no? Muy bien, sí, sí, está bueno. ¿Pensás
7: que muchos políticos creen que la cultura es un gasto? ¿Por qué es importante invertir, invertir en cultura?
9: Uf, qué preguntas, sí.
1: me están haciendo estos
9: <risa> Mira, yo creo que la gran mayoría de los políticos no entienden lo que es la cultura. Creen que es un gasto porque no la comprenden. Como no entienden lo que es, no entienden sus posibilidades. Eso tiene que ver, creo que también con un sistema educativo, con políticos que no están sensibilizados ni conocen la cultura. Algunos son muy brutos y otros no lo son. En general, no la comprenden. Puede ser que tenga que ver con el sistema educativo, que les explica muy mal ¿no? y no les permite desarrollar la sensibilidad, pero también tiene que ver, y es responsabilidad nuestra de los gestores culturales, que no le hablamos a los políticos en sencillito, sin dar vueltas y sin hablar en, en, en culturoso, para explicarles cuál es el valor de la cultura, que es la segunda pregunta que me hiciste. ¿Y cuál es el valor de la cultura? El valor principal de la cultura para un político debiera ser que los pueblos cultos son pueblos que tienen capacidad de crítica. O sea, no se comen cualquier discurso porque tienen el oído finito. Y por otro lado, son pueblos que aprenden a convivir. Como entienden que la vida no es en blanco y negro y que nadie tiene del todo la razón y nadie del todo no la tiene... Aprender a convivir. Estas son sociedades mucho más civilizadas, en donde se llegan a acuerdos, en donde al final no es importante tener razón, sino ganar entre todos. Y me parece que ese es un valor, ese solo valor vale para que se invierta un montón de plata en cultura. Además de eso, la cultura hoy, en todas nuestras sociedades, en la Argentina, un montón, y ni te cuento, en Europa o en Estados Unidos, es un gran motor económico Emplea a mucha gente Genera mucha riqueza Y le agrega mucho valor Al turismo Así que me parece que además es un, Hay un gran argumento de ganancia económica En apoyar la
11: cultura ¿Cómo ves que VAS Va a hacer el trabajo De las cosas de cultura De las casas de cultura Con la nueva normalidad? Bueno, es Estamos
9: haciendo lo que se llaman protocolos, o sea, estamos según cada uno de nuestros espacios imaginándonos cuánta gente va a entrar en cada lugar para respetar el distanciamiento. Y en los espacios eh, al aire libre lo mismo, ¿no? Como, fíjate, por ejemplo, una familia conviviente podría estar toda junta sentadita en un espectáculo al aire libre, después a distancia... De mínima de dos metros y una pareja y así sucesivamente todo eso lo estamos escribiendo nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, en nuestros museos que tienen enormes jardines entonces, suponete que venga mucha gente a visitar el, el, el museo, podemos generar como turnos para entrar en las salas pero esa gente, en cambio de quedarse afuera haciendo cola y aburriéndose podría estar disfrutando de los enormes jardines preciosísimos que tenemos Así que estamos, en este momento, escribiendo ese protocolo en cada
1: uno de nuestros espacios. ¿Y cómo es el desarrollo de eventos a, a corto plazo? Que es imposible, pero a mediano plazo hablamos de puertas del bajo, puertas adentro, puertas abiertas, bocas abiertas. Mismo la, la palucha que se desarrolla en nuestro distrito. ¿Cómo ves que se pueden llegar a hacer eventos cuando se pueda? Cuando
9: se pueda va a ser que, digamos, eh, va a haber vacuna. O va a haber, digamos, una, eh, una, un contagio comunitario tan grande que ya eh, la enfermedad va a tender a desaparecer. En ese momento va a volver eh, de la taluza. nosotros Estamos calculando que los eventos masivos van a volver a existir después de las vacaciones de invierno del año que viene. Recién ahí, cuando ya si, si estos, digamos, si las previsiones de la vacuna etcétera, etcétera se, se terminan confirmando, yo creo que en ese momento va a volverse. Y hay que ver si la gente quiere volver, si la gente se anima, ¿no? Eh, eh, tampoco va a ser, ver, la cultura se disfrute, tampoco a, a sufrir. Y la verdad es que han surgido muchas cosas eh, que tienen que ver con la electoralidad, que no es lo mismo. Pero bueno, digamos, eh, yo creo que la humanidad ha tenido siempre crisis de este tipo y siempre las cosas han... ¿Viste? Han, han progresado de algún modo. Entonces, no hay que estar como con las antenas muy paradas, ¿no? Pero, pero bueno, estamos en el sí. poder,
7: pensando sí. en esos términos. ¿Cómo se les ocurrió hacer un autocine y cómo están funcionando? Bueno, el autocine existía cuando yo era chica. Me acuerdo que mi mamá nos ponía
9: pijamas a todos y nos tiraba atrás del auto y nos llevaba al autocine de los domingos a la noche.
7: Algo inolvidable.
1: <risa> mi papá tenía camioneta y íbamos acostados en un colchón atrás. Era genial.
9: Ah, mucho mejor <risas> Pero
1: ¿cómo, ¿Cómo se les volvió? Cómo, ¿Cómo resurgió ahora?
9: Bueno, en realidad resurgió, eh, eh, digamos, en el, en, el, en el estacionamiento de Malois frente al río Nosotros tenemos otros película Y se le ocurrió a, eh, al, al dueño de Malois que estaba tratando de encontrar algún modo seguro de seguir trabajando y seguir facturando este autocina en particular además tiene delivery, viste que por WhatsApp pedís comida. Ya eh, estaban, digamos, los proveedores de pantallas con camioncitos, pantallas de LED, ya estaban también con sus servicios. Entonces, bueno, él lo que hizo fue armar el negocio y proponerle al municipio un protocolo para autorizar su negocio. Y el intendente decidió que desde el punto de vista del protocolo era muy seguro, y por otro lado que la gente en San Isidro realmente necesitaba salir a hacer
10: algo
9: salir de distrés, y salir de la casa realmente todos estos meses de encierro son un desafío a la salud mental de la gente, ¿no? Entonces bueno, así fue que nació el Autocine pero bueno, nosotros teníamos el bicine que seguramente este año va a volver a ocurrir con el distanciamiento social que era muy cerquito de ahí, que era justamente la propuesta de la ciudad eh, sustentable, de ir en bici y, y a ver una película en la playa con la luna en el verano, yo creo que ese bicicina también fue inspiración para el autocine
11: ¿Qué mensaje le querés, le querés le querés dar a los chicos de San Isidro que están en sus casas hace mucho? Mm, ¿qué les quiere, ¿Qué mensaje? Que
9: aprovechen a jugar y a veces jugar eh, no tiene que ver con juguetes caros ni con consolas. Tiene mm. que ver con la imaginación. Mira, acá vos dijiste jugar con... y me estaban haciendo
1: señas y vos dijiste las consolas.
9: <risa> 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 a nosotros, a mí, las, a mí las consolas me gustan mucho, pero quiero decir que, por ejemplo, nosotros tenemos un programa fantástico del Museo del Juguete que llama mensaje en una botella. Entonces los chicos que no pueden verse ahora porque están aislados en sus casas, a través de nuestro Instagram y a través de los mails del museo se mandan mensajes de aquí jugar. Entonces, por ejemplo, los chicos, eh, el otro día unos chicos le contaban a, a los chicos de letra, a los que lo escucharan, eh, que se habían hecho una casita con sábanas en el medio del living y que
7: estaban durmiendo en una choza que se habían hecho yo también lo quería hacer una vez yo lo hice pero por una tarde y le dije ¿lo puedo dejar acá y duermo acá? ¿cuánto no, tiempo? venir mi perro ¿cuánto
1: y yo... tiempo tuvimos una carpa en el dormitorio? <risas>
7: bueno, por eso todos esos juegos
9: que nosotros cuando éramos chicos jugábamos a rabiar son geniales son geniales y a veces no los hacemos porque tenemos tantas actividades vamos todos de al colegio jugamos, vamos al club al fin de semana bueno es, es como si estuviéramos de vacaciones, es el momento para jugar esas cosas. Sí. Y después hay otros regalos, esto lo hizo el Museo de Carvarela, hay regalos que no se compran pero no tienen precio, ¿no? Sí. Pasar tiempo con tu mamá y tu papá, eh, ver una película
7: juntos. Sí, es que la... están
9: ocupados. Claro, bueno, pero yo tengo hijos re grandes ya y y bueno, y nada, están acá en casa trabajando y estudiando y para mí fue un regalo un regalo eh, impensado es pasar tiempo con ellos como cuando eran chiquitos y para ellos también, a ellos también les gustó ese programa entonces, lo que yo, en mi mensaje es hay que tratar de ver sin sin escaparle al problema hay que tratar de ver la cosa linda, cuáles son los objetivos y las cosas lindas que tiene esto y las posibilidades que se van a abrir
1: Te agradecemos muchísimo estar con nosotros nos gustaría que vengas cuando ¿Podemos volver a los estudios? Quiero
9: conocer así. a esos dos chicos, che, que preguntan también. ¡Oh,
1: ah, encantaría! <risa> eh, ¿Cómo se, te gustaría que, te recuerde, que se recuerde tu gestión?
9: Una vez eh, un, un restaurador me dijo que, nos, que nuestra gestión se había convertido en el alma de San Isidro. Eh, que de algún modo o de otro nosotros traficábamos en el buen sentido de la palabra... Con esa cosa inmaterial pero tan potente que era nuestra identidad. Quiero que se, quiero que se recuerde de ese modo, ¿no? Como, como un momento donde lo que nosotros somos y las razones por las cuales estamos juntos estén muy a flor de piel, ¿no? Como que ¿no? Esa, 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 esas, esos encuentros en donde lo mejor de, los, de nosotros salía eh, a reducir. Creo que ese va a ser, ese esa es, ya lo considero el mayor logro
1: de mi vida, así que no es poco. Lindo, lindo legado y creemos desde este lado que se está consiguiendo Eleonora, bueno, nos vamos a conocer si no tengas dudas, contá con nosotros para lo que quieras, nos encanta difundir la cultura de nuestro municipio y chicos, Eleonora es socióloga es la subsecretaria de Cultura y a partir de ahora, ¿de qué se ha recibido?
7: De un que sabe <risa> Qué lindo Gracias chicos, muchísimas Mucha, gracias
1: Muchísimas gracias a vos por estar con nosotros
3: Gráfica Croquis, papelería comercial y empresarial, impresiones offset y digital, bajadas láser, fotocopias, duplicaciones, vinilos de corte, sublimado de remeras y mucho más. Encontranos en Juan de Justo 46, Beca, a metros y avenida Centenario. Envíanos un mensaje al WhatsApp 15 56 66 4956 o por mail a gráficacroquis.com.ar Artes Gráficas Croquis
2: En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros Orlí. Asegura hoy lo que más querés, consultando con tu productor de confianza o asesórate llamando al 0810-666-7247 www.orbisseguros.com.ar
1: Una nota que teníamos hace rato ganas de hacer porque la escuchamos siempre, nos gusta, nos divierte. Estamos hablando con Costi. ¿Cómo estás, Costi? Bienvenida a Tipos que Saben.
5: Hola, Tipos que Saben.
7: ¿Cómo andan los tipos que saben?
1: Bien. 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 ¿Y de qué saben? ¿De qué saben? ¿De, qué de videojuegos. De videojuegos. <risa> ¿Sí? Ellos saben de todo. Claramente el nombre es por ellos, no no por mí. No, claro, pero
10: me pueden explicar a mí porque...
7: Cuando yo era chica, como nuestro regalo así aspiracional, lo que todos queríamos tener era un, que se llamaba Family Game. Sí. yo ya lo jugué, por una amiga. ¿Jugaste el
5: Family Game que yo jugaba de chica? ¿Es lo mismo que ustedes juegan ahora
1: con
7: la Play o no? <risa> Más o menos.
1: Hay un documental que lo vimos juntos con Bruno de cómo se creó el Family Game.
7: Y la Nintendo.
1: Sí, está muy bueno.
7: ¿Cómo era de chiquita? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande?
5: Cuando quería ser, cuando era chiquita, eh, yo quería ser vendedora, quería vender eh, 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 muñecas eh, como la Barbie, muñecas articulares, tian. y eso era, eh, lo único que, había un juego cuando yo era chica que decía, eh, buenos días señoría, que decía, ¿qué oficio le pondremos? Y todos los nenes y las nenas decían veterinario, médico, astronauta. Y yo decía siempre lo mismo. Yo decía de, de muñecas articuladas. No me importaba otra cosa.
1: Bien, ¿Y cómo eras vos?
5: Yo era muy solitaria, muy solitaria Tenía un mundo muy mío, muy grande, muy inmenso Y fui muy feliz, muy feliz En mi mundo, con mi mando, con mis creaciones, con mis cosas Yo miraba todo el día televisión, algo que no está bien Pero miraba todo el día televisión <risa> Y, o sea, iba a la escuela, claro Me encantaba la escuela Pero después yo llegaba a mi casa y luego lo que hacía era mirar la tele Mi mamá trabajaba mucho Mi mamá, mamá, siempre trabajó mucho Entonces... Eh, no podía hacer ejercer eh, el control sobre el, sobre lo que yo hacía ni lo que yo veía. Entonces, antes eh, no, no existía el cable, o si existía en mi casa no teníamos. Pero yo entonces veíamos televisión abierta y a la tarde daban la telenovelas y había una sola horita de dibujos animados que daban en Córdoba, daban el show de Backpack y yo me volvía loca porque además, no, bueno, amo el día de hoy de Bunny. Sí. Nada me hace reír más en el mundo. Sí, y costa,
1: como alumno en la escuela, ¿cómo eras en la escuela?
5: Ah, buenísima era Ah, yo era como como, ¿no? que, como yo quería que me quisieran, yo estudiaba para la mejor siempre. Y me sigue pasando al día de hoy. No, no está tan bueno, ¿eh? Porque te, te, tenés mucha exigencia. porque el, exigencia. El, el, Y claro, porque el afecto se siente o no se siente. Nadie se va a querer más o menos por cómo estudiar. Eh, pero bueno, yo trataba de buscar mi lugar en el mundo. Y yo decía, si yo soy bueno y si yo estudio, me van a querer. Y um, después te vi que el, el afecto tenía que ir por otro lado. Pero siempre era buen estudiante. El colegio? Sí, pero yo soy de una época donde todos nos hacíamos bullying y estaba institucionalizado y estaba, um, nadie se metía, o sea, nosotros, era era otra generación, era otro mundo, no había teléfonos en las casas todavía cuando yo era chica, no había teléfonos, o sea, había, había un teléfono público en un barrio en que yo vivía y había que caminar una cuadra y esperar, era otro universo de verdad, chicos. Y, y se ejercía el bullying desde todos lados, desde la televisión, desde los medios de comunicación, y nadie decía nada, y en la escuela también, pero nadie se metía, no es como ahora que ustedes pueden y está bien que lo hagan. Para nosotros era normal reírnos de alguna persona por su condición física, por su color de pelo, por los anteojos, por los dientes. Yo era chiquita y me acuerdo que tenía los dientes muy grandes y yo ya, era, yo ya tenía mucho sobrepeso también. Entonces sí, a mí me decían de todo, porque tenía los dientes grandes y usaba aparatos y porque era gorda y porque... No sé, se ve que después me, me, me aclaré con el tiempo, pero tenía como la piel más oscura cuando era chiquita yo. Entonces, eh, pero así como a mí me lo hacían, yo también lo hacía. Yo no era una víctima. Yo de víctima me pasé a ser victimaria también. Y eso eh, es un sistema que hay que erradicar de la de, de la escuela
1: y del. Y de, porque ahora, si no lo hacen por la escuela, lo hacen por redes. Sí, realmente es algo que como papá Uri se preocupa bastante y, y por suerte ella no es normal como decís vos y llama la atención
11: el, el no
1: está
10: bien. claro
5: a, ahora llama la atención desde cualquier lugar pero porque hasta un hasta 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 un infante se lo plantea de, ¿por qué me dicen esto? pero para nosotros no era como bueno es lo que nada o sea yo me acuerdo que nosotros eh, de un hogar de, de gente muy laburante, y yo no tenía, no sé, no la verdad que al día de hoy no sé yo si no, hay, si, si no había o okay, qué, pero yo tenía un solo pantalón y me acuerdo que era color mostaza, y yo odiaba ese su color mostaza, y para mí, castigo de Dios que tenía que ir al escuela. Bueno, ¿viste? ¿Vos
1: el pantalón de salir, el buzo de salir, el buzo de. y se está. El, el de... y ya está y
5: no podías usar lo que usabas en tu casa para salir No te ocurría no te dejabas niños de yo, parece que estamos hablando de que somos de otro planeta pero no sé. Casi parte, digo. claro pero era, era así o sea nosotros teníamos una ropita para salir ¿Sí, un par de zapatos para salir y entonces yo me acuerdo que para ir a la escuela yo usaba un guardapolvo que era celeste porque iba a, a un colegio que se llamaba San José y yo abajo de ese guardapolvo celeste me tenía que poner un jogging con un mostaza, no había cosa más horrible que <risa> ese coso Con la mostaza Y me acuerdo que me cargaban, porque me decían Siempre tenés el mismo, porque claro Como como no teníamos No sé si era falta de guita Porque mi mamá era costumida mientras lo estoy diciendo Lo pienso, pero bueno, no consumíamos Como consume la
1: sociedad ahora ¿Cómo fue tu sí. paso a Buenos Aires? ¿Te fue, ¿Te fue muy difícil adaptarte?
5: Sí, sí, para mí fue terrible Pero bueno, lo agradezco eh, Porque Vos imagínate que yo no sabía manejarme, qué sé yo, porque era era de Córdoba, tampoco es, es que era una ciudad tan pequeña, pero nada, yo quería ir al Obelisco y aparecía en Chacarita, con la única guita que tenía, <risa> <risa> era caminar o caminar, y bueno, ¿qué hace el cuento? me acuerdo una vez que mi hermano me, mi hermano me, me dio mucha Ahora pienso que no sería tanta plata Pero en ese momento para mí una fortuna Un Mi hermana me dio plata para pagar los impuestos se ¿sí? tiene que pagar los impuestos Y a las tres cuadras me robaron Hace 20 años era era La inseguridad era Pero no como ahora, claro entonces, eh, nada, o aparecer en retiro y no sabe dónde estoy. Pero el primer trabajo que tuve en Buenos Aires, yo eh, vendía... Mira, se cumplió mi sueño cuando era chica, ahora que lo pienso, porque yo vendía cosas casa por casa. Y ese trabajo que todo el mundo le lo, lo, lo,
10: lo decía que era feo, para mí era hermoso, porque yo con eso conocí Buenos Aires. Yeah. Entonces,
5: nosotros íbamos a Villa del Parque, un barrio que hay acá... Y ahí nos mandaban y decía: Bueno, ahí vas a vender a, a tal lado. Y ahí yo conocí toda la ciudad y parte de la provincia. Entonces para mí fue bárbaro.
7: ¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir de lo que te gusta? De, ...de lo que te gustaba hacer...
5: ...yo me había ido a ver para... ...yo ya tenía 22, 23 años... ...yo ya trabajaba en... en ...yo ya era humorista... ...yo ya hacía espectáculos... ...y me voy a Mar del Plata a trabajar... ...yo hasta ese momento trabajaba de día... ...me voy a Mar del Plata... ...digo trabajaba de día porque yo... Eh, no, ...yo no hacía de noche... ...y me voy a Mar del Plata a trabajar... ...y, y allá desde de, cuando volví a Buenos Aires... ...unos amigos míos me pusieron a trabajar... ...de asistente en un teatro... Y yo nunca más volví a tener a trabajar de día en un empleo formal. Y, y un día empecé a hacer el teatro, más un pub, un restaurante, más un show, más un pub. Asistí a otro show y así, y junté plata y me pude alquilar un departamento. Entonces eso fue re para mí. yo era grande, está porque fue en el 2004. O sea, yo tenía 23 años y yo me había venido acá con 17. O sea, que pasó bastante hasta que yo pude alquilar una casa. ¿Qué? Antes diría en pensión. ¿Soy artista y vivo de eso? Uh -huh y claro, te das cuenta que la profesión, que, que te, te das cuenta que que, lo, que lo, aquello que fue vocacional pasó a ser una profesión, porque empecé a vivir dignamente de mi
10: profesión.
11: ¿Por qué decidiste operarte para bajar de peso como viviste la experiencia?
10: Porque mmm, yo tenía
5: mucho sobrepeso, mucho, 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 y ya mi vida, mi salud estaba muy comprometida yo era joven todavía, entonces tenía mucho peso pero no tenía grandes complicaciones en la salud. Y bueno yo ya empecé a crecer y, y un día voy a una doctora y la doctora me dice, mirá, ya tenés un principio de diabetes, tenés que tomar pastillas para la presión, tenés tal cosa en la rodilla, y es como que yo empecé a tomar conciencia que no había mucho más tiempo para, para seguir jodiéndome la, la, vida. Entonces esa doctora estuvo muy, muy, muy contenedora y muy amorosa, me dijo yo no puedo más darte una dieta para que vos hagas y hagas una y dejes y baje 10 kilos, subas 20, hagas 40, subas 40, así. Ya no. Vos tenés que ir a ver a otro médico y tenés que operarte. Para mí fue muy fuerte. Pero bueno, ahí decidí cambiar mi vida. ¿sí? Y acá estoy, con días muy buenos y con días donde te donde cuesta mucho, porque es, un, un, es algo que está internalizado, es algo que está en mí.
1: Yo pienso todo el tiempo en la comida. Y este pensamiento se me va nunca ¿Y cómo elegiste tu nombre artístico? ¿Por qué Costita?
5: No, no lo elegí yo, lo eligió la gente <ríe> Cuando
10: yo empecé a trabajar en la radio Santiago me, me, me empieza a decir costa, costa,
5: Costa, Costa Y la gente empezó a llamar por teléfono y empezó a decir Costita, 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 Costita y ahí quedó, y es muy malo en la profesión que la gente te ponga un nombre. Por eso a mí muchas veces me hacen notas y me dicen: ¿Por qué no te cambias tu nombre? por yo nunca me voy a cambiar mi nombre porque me puso la gente. Es y otra cosa ¿no? que es fuertísimo lo que te estoy
1: contando. ¿Qué dicen tus
5: amigos? Mis amigos, como me dicen toda la vida, la gorda, como toda la vida, Así no, si eso no cambia.
7: No no me el apodo. No. Se 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 pasa, Contanos de tu trabajo en el Club del Moro. ¿Te gusta hacer radio?
5: Estos días, ayer la radio cumplió 100 años. Ayer, antes, ayer, La radio para mí es una compañía que tuve toda la vida. La radio es mi primera canción, mi primera música. Son las horas de trabajo de mi mamá en la máquina de coser porque mi vieja siempre se levantó antes de que saliera el sol para laburar y lo primero que aprendí en el taller era la radio. Y, y de alguna manera yo, yo entré a la radio como por accidente o por no sé qué, yo entré reemplazando a Lizzie por tres meses y me quedé en seis años. Y a mí la radio verdaderamente es lo que me ha cambiado la vida, porque hasta para operarme me sirvió, porque yo trabajando en la radio me di cuenta que ya no necesitaba más un cuerpo tan grande para hacer humor y para un montón de cosas. Nada, trabajar en un programa tan escuchado es una responsabilidad, es una alegría, pues eh, ah, bueno. nunca, te, nunca sabes hasta, hasta, dónde, hasta dónde llega lo lo tuyo, es una multiplicación de cosas buenas, es una alegría ¿Cómo es hacer,
1: ser graciosa o inteligente a las 6 de la
5: mañana? Sí, porque yo me levanto a las 5, por lo menos tengo ese changui de una hora de despertarme
10: Y hablando de
1: la radio... Tenemos una pequeña sorpresita de alguien que te quiere mucho. bien
5: Hola, habla Nacho Bulián. Bueno, en esta oportunidad quería mandarle un cariño muy, pero muy grande a Costita, que sé que me está escuchando en este momento. No solamente hemos compartido y seguimos compartiendo horas, días, años eh, de radio, sino que hemos compartido un montón de momentos, cenas, charlas, algún que otro trago de más en alguna oportunidad. Me gustaría saber Qué le queda por cumplir en su vida No solamente en lo laboral
12: Sino en lo personal ¿Hay algo que te queda por cumplir, Costita? Más allá de que ahora vas a estudiar Sí, loco Un genio
1: está Nachito Lo tuvimos hace un tiempito acá
5: Lindo, Nacho, es tan buena gente Tan talentoso, Nacho es adorable Nacho es un gran compañero, un gran artista Tan, tan no es poco porque si no dice Ay, buena gente, tiene que ser buen artista no buena gente, pero Nacho se dan esas combinaciones, es un tipo que es buen tipo y es un buen artista entonces siempre está eh, siempre es lindo verlo y es lindo trabajar con él súper generoso, bueno Nacho un poco preguntaban qué significa la radio para mí yo cuando empecé a trabajar y Nacho me empieza a imitar, yo no me daba cuenta que mi voz era así. <risa> Obviamente que él lo exagera y todo, y hace un humor con esto, pero es lindo, es lindo, Nacho. Preguntó, Nacho ¿Qué, es una... ¿Qué, ¿Qué quieres hacer, te pregunto, Nacho? De,
10: uh, quiero tener una casa, que tenga un patio, que tenga un perro, que tenga una gruta de la Virgen del
5: Lourdes. <risa> quiero conocer Grecia, quiero... ...hacer teatro y quiero hacer gira en todo el país... ...como hacían los cómicos antes... y agarraban una valijita y iban todos los días a un pueblo distinto... ...y no mucho más... ¿Y y ...bueno, no es poco igual todo lo que te
11: conté...
1: No, ¿Y qué vas a
5: estudiar... ...estoy estudiando comunicación...
1: ...me caga eso, me encanta...
11: ...te divierte estar en Corta por los anos... ...cómo te va con la exposición da
5: la tele? La, la tele es un, es un arma eh, hay que saber llevarla yo todavía, todavía todavía de a poco voy buscando y encontrando mi lugar, es difícil es un programa que está muy instalado que la gente lo ve mucho, tiene mucha repercusión tenemos un público muy fiel eh, lo que pasa es que yo me tengo que aprender a a callar un poquito más la no, voz no, 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 no. Sí. sí, a veces digo cosas muy incorrectas y la televisión tiene otros intereses. Sí. Yo estoy acostumbrada a decir lo que tengo ganas y a veces la tele no cae bien. Pero me encanta trabajar ahí y me encanta trabajar con Vero y todos los tardes es un aprendizaje y es genial.
1: A ver si te gusta trabajar con este tipo también, que es un amigo que me ha ayudado cuando yo hizo tele. Grabamos junto con él?
12: ¿Cómo estás? Bueno, eh... Creo que ya has reconocido mi voz. Si no lo has reconocido, te voy a dar algunos segundos. Contarte que hemos pasado muchos momentos lindos juntos y que cuando no te conocía y solo te veía por la tele, veía y sentía lo que transmitías con tus palabras, con lo que decías y ya se veía y yo veía que eras una gran persona. Y cuando te conocí por primera vez, personalmente lo confirmé. Y, y te quiero decir por ti que sos una excelente, excelente mujer y una excelente profesional. Y te quiero agradecer por, por siempre estar presente. Soy Ever, te mando un beso grande. Y pregúntale, por favor, Ale, a través de tu radio, a través de tu programa, que es lo que quiere? que le cocine, que es lo que quiere comer, que esa es una invitación pendiente que después la voy a llevar a tuya a mi ciudad, pero cuál es la comida que yo le tengo que preparar a ella y que próximamente la voy a invitar y, y le voy a hacer para que disfrute de esa rica comida. A
1: vos también...
10: Eres... A
12: mí me lo prometí hace 10 años. Ah. ¿eh?
5: ¿Conocés?
1: Sí, sí, sí. De la que la mentira Todos nos dicen la misma mentira Algo así, Me grabábamos juntos él gra... Para 360 TV Él grababa antes que yo Y nos reíamos mucho Yo grababa el de River Everest de Boca Y nos así durante un tiempo Sí, me la comida. ¿Qué, ¿Qué se le pide de comer a Ever, en la línea tuya?
5: Empanadas árabes. Dale. Eh, no, es que eso es lo que él me prometió desde que lo
1: conozco. <risa> Así que te prometió. Bueno, ya, ya lo vamos a agarrar. Ya, ya lo vamos a ir a visitar. ¿Ves?
5: Pero mirá lo que es el trabajo de un Tiber es un gran trabajador. Gran, gran, gran trabajador. Una de las mejores
1: personas con que el medio, de verdad, ¿eh? Ever. es
5: muy bueno. Muy, muy. Hay que ponerle el pecho todas las tardes. Con historias terribles Y no es que el móvil empieza cuando le, le dicen Ah, aire, ellos van, producen No, 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 son laburante. Tiene que ganar un premio eh. Podría A ver, genial un poco,
1: eh. Podría cantar un poco menos en Instagram, pero bueno, es otra cosa
5: Uy, oh, un día que me ponga un recital entero yo Porque qué no <risa> <Dice> que... <risa> sí.
1: Y esas notas raras que hace Ever Y esta es la tercer sorpresa que tenemos para vos Muchas son culpas de esta señorita.
9: Todos, bueno, yo soy Connie, soy productora del programa de Vero Lozano en TLC, en el que trabaja Costi, así que somos compañeras. Eh, y quería contarles que Costi tiene una manía muy particular antes de entrar al estudio. Siempre hace lo mismo. Es algo raro porque trabajamos en televisión, pero bueno, ella les podrá contar mejor. Eh, les mando un beso a todos. <risa> Mi amiga Connie Valen. <risa> Es genial, eso. ¿sabes por qué? ¿Por
5: qué? Porque eh, mm, eh. <risas> Yo hace ya le en el perfumo Sí, me está loca, si eso sale por tele No importa, algún día algún, A ver, ¿quién debe decir que íbamos a a, a, a a vivir en la modernidad que vivimos? Yo nací no había teléfono en las casas A ver, algún día se va a inventar la televisión que se... Y, y yo voy a ser la pionera Ya estás ahí con...
1: <ríe> Ajá, yo no puedo entrar al estudio sin perfumarme Muy bien Sí, contanos de teatro en auto ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a hacer ahora?
5: Ah, es divino es, um, Teatro en auto es de, de Vamos a hacer um, así La gente va a estar en el escenario No, mejor dicho Nosotros vamos a estar en el escenario ah, okay. Y, y um, nosotros vamos en el escenario Y la gente está en el auto la gente está en el auto Claro, entonces bien, bueno. eh, Claro, va a ser ahí en el, en el coso de En el autocine de, de Más de Escobar En el autocine de Escobar Sí, va a ser en el autocine de Escobar Lo que tiene de novedoso es que la gente va a poder salir O sea, que, que nosotros, como te decía Vamos a estar en el escenario y la gente va a salir el auto Entonces, van a salir, van a ver artistas Van a... Está bueno Es una nueva manera de comunicarnos con la gente este ¿eh? Eh, es raro, es raro. Pero entran cinco personas por auto, es económico porque sale, sale si van cinco son 200 pesos cada uno y bueno, y como salida, después de estar cinco meses, casi seis encerrados, eh, va a ser interesante para todos.
1: Vamos a tirar la data, 5 de septiembre, Autosine Italia, en Maswitz, 2030.
10: Sí,
1: Costi, Nito Artaza, Cecilia Milone, arroba tu entrada, consiguen la entrada, ya está. ahí vamos, sí, bueno, ojalá puedan venir. Ojalá,
5: dale,
1: seguramente
7: ¿Qué le dirías a un chico que lo burlan por hacer lo que le gusta? El
5: problema no es lo que te dice el otro El problema es el valor que vos le das a lo que el otro te dice Si una persona vos te dice que no, eh, que no, que está mal, ponele, no sé Si te gusta el, eh, el, el color verde y ahí la gente te dice No, te tiene que gustar el verde, le tiene que gustar el verde La gente puede decir lo que quiera El tema es que vos le des a ese esa palabra de que te dice el otro la vida es, re, es hermosa pero también tiene cosas feas y hay que aprender a asociarlas lo peor que vos podés hacer cuando alguien te dice no hagas tal cosa o burlarse de vos es darle el gusto porque ahí es donde la, le, 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 el otro, el, el malo ganó la batalla. O si a vos entiende cuando sean cosas buenas y, y que hagan bien a, a, a la persona, o a tu gente querida, o a tu trabajo, o en el estudio, si vos le das eh, valor a lo que te dice el otro, no, no sirve. Porque el, el objetivo del otro es esto, es cortarte las alas. Nunca sabremos por qué, pero hay gente que es así en la vida también. Pues sí, no, la gente mala, yo cuando crecí, cuando vine a Buenos Aires, entendí que existía la gente mala. En mi casa, en Córdoba, yo no sabía Yo creí que los malos estaban en la tele Y era un, un señor malo que prendía un pucho y que, y que le pegaba a los hombres No, no, hay mucha gente que es mala Y que tiene muy, muy malos pensamientos Y ahora en los tiempos que corren ustedes Están todo el día conectados y las redes sociales Y un montón de cosas Hay gente que es mala Y, y, no, y, y, y la mejor manera de desactivar a un malo Es no no dándole el gusto Totalmente. así que es Esa es mi receta
1: Hostia, nos encantaría escucharte horas y horas, me encanta hablar con vos ya te invitaremos a la radio, estamos cerca de Telefe así que cuando se pueda te invitaremos, te iremos a visitar muchísimas, muchísimas gracias por la nota espero que te hayan gustado las sorpresas también me encantaron las sorpresas y... muy bien producido todo, muchas gracias muchas gracias, y Bruno Costita, aparte de ser una excelente comediante, ¿qué es ahora?
7: Una tipa que sabe.
1: <risa> qué
3: lindo! Cuídense mucho. Eh. Un restaurante. Muchas, muchas gracias. Chao. ¿Tenés un problema legal? ¿No tenés abogado de confianza? ¿Tenés miedo de que te salga muy caro? Llámanos y vamos a buscarte una solución legal, responsable y accesible. Te garantizamos trayectoria y facilidades de pago. Estudio Castellano y Asociados. Contáctanos por WhatsApp al 11 22 41 31 14. Agendate. 11 22 41 31 14. Estudio Castellano y Asociados. Siempre es bueno tener tus abogados de confianza.
8: En Seguros Rivadavia queremos que te quedes en casa Así nos cuidamos entre todos Y minimizamos la circulación del coronavirus Contacta a tu productor asesor de seguros O bien escribinos a info@segurosrivadavia.com. Para otras consultas Llámanos al 0810 10 999 3200 Seguros Rivadavia 75 años Protegiendo lo que más te importa Número de inscripción 222
2: Superintendencia de Seguros de la Nación Libra, compañía de seguros Presenta el segmento tu actitud libra
1: Y aquí estamos terminando la primera hora de este. estamos de
7: la primera
1: hora no, Tomaste algo raro, ya lo atendiste a Max Me estás atendiendo a mí, ¿qué yeah, pasa Brunito? Yeah. No, me,
7: parece,
8: no, me, me parece que Brunito te está robando el tequila, eh Sí, me parece no. que está... O
10: tomó los pintura, gusanos.
1: no sé le... Ah, tomó pintura. Sí, no sé, los gusanos
8: son humanos. Está diciendo, no, estoy comprendiendo el Pero
1: idioma. ¿Y
7: dónde?
8: isla Revisale el color de los dientes. Si los tiene medio negros, tomó pintura. Y si
1: los tiene rojo, porque le di una trompa a este tipo que Ah, está tremendo. Ah, eh...
7: Antes le empecé a hacer imitaciones ¿Sí? sobre algo. A ver. Le dije, radio, yo, disney.
1: Ana, ah, no, quiere que le pague su participación en la radio eh, Señores Actitud Libre dijimos ¿Cuál es tu actitud? ¿Empezamos por Maxi? Cuando se corta bueno, el wifi en
8: la cuarentena Cuando se me corta el wifi La verdad No le doy mucha bola Porque uso los datos del celular Ahora que no se puede salir ni nada Los datos me sobran
1: Bien Y si no tenés internet
10: Wow.
8: ¿Qué hace? A ver, eh, me pongo a leer Porque yo acá eh, no, no instalé el cable todavía Acá donde, donde estoy viviendo Y bueno, pues Si no es internet, no es tele Entonces Pero escucho es radio o, no sé o leo
1: Esperé, porque Bruno
8: todavía
1: Le pisó arriba, ¿qué decía Bruni?
7: Que se van a los cinco minutos va a decir, no, me aburrió este libro, chao
1: no, la gente lee eh, Brunito, ¿qué haces vos si no tenés internet? ¿No hay wifi? Yo
7: preparado Vengo con juegos sin wifi
1: Ah, te bajaste en el celu Juegos sin wifi ¿La opción de hacer algo offline? ¿No está? Ir a jugar en el patio? ¿Vos vas, sí, a ver pero que a veces
7: tiro Al momento, a los cinco tiros que hago el aro, digo, no, listo estoy. Porque mi aro Está como, no sé, como que ya no anda porque tirás y bueno. le pega un, una rajita rosa al aro y pum, se dobla el aro.
1: Bueno, más allá del aro que ya lo arreglaremos. Que yo? Ya lo arreglaremos en algún momento, ¿sí? Trata de no pisarnos. Eh, ¿Qué cosas podés hacer que son sin tecnología? Por ¿Dibujar? ejemplo. Dibujar. ¿eh? ¿Qué? Dibujar. ¿Qué más?
7: Mm, jugar acá las pedotitas
1: la las pelotas el living, un Maxi lo vivió,
8: ¿no? divino, ¿no? Hermoso. Qué lindo la los nene. Hermosísimo. Aquí
7: lo Maxi es que todavía <risa> que está viejo. Así, Pero si querés, no te jodas. Si querés que te joda el que está viejo, llamame y te joda todo el día, 24-7. Por Instagram, te jodo o por WhatsApp.
8: Ay, ay,
1: ay.
7: Estoy bien,
8: Brulito, gracias.
1: No, no te preocupes. No,
7: no digas que estás viejo. A ver,
1: sé que dijiste, Brulito, juegos offline. ¿Qué juegos offline hay para recomendar a los tipos que saben?
7: Home eh, ¿Cómo? ¿Sin Wi-Fi? Sí, sin para Wi-Fi. el celular? Home Sí. Eh, hay una aplicación, espera que acá la tengo. Mientras tanto, Subway Surf. Ah, ¿sí? sin Wi-Fi. ¿Es sin.? That? ¿No? Sí. Y. Hay uno que pongan minijuegos O ponen sin, Juegos sin wifi y le va a aparecer uno que tiene minijuegos Te metes Y es como meterte a un lugar de Pero todo gratis O sea tenés que esperar un rato que se te descargue Y después te metes O sea no te salgas de la aplicación Eso sí.
8: ¿Andrés Maxi? Sí, sí, fui anotando Igual yo tengo un único juego que es así ¿Es? Offline también y me encanta ¿Cómo es? Nonogram se llama Es eh, como un rompecabezas Que vos tenés números A los costados de los vértices Y vos tenés que ir completando La cantidad de cuadraditos correspondiente Para formar un dibujo Repetime el nombre Nonogram -no -no N-O-N-O-Gram Ah, o sea, para los abuelos, para no nono. Para los nono, exacto Para usted, para mí, para todos Para Bruno especialmente Para el abuelo Bruno nos vamos a retirar, Brunito
7: yo que estoy viejo De esta primera hora Para, uh.
8: Pausa y escuchemos
1: tres notas más en la segunda hora Lo importante ¿Cuál es Bruno? ¿Qué actitud es más importante?
7: La
2: actitud Libra ¡Vamos! ¿Sí? Asegura tu actitud Contáctate al 0800-888-5427 O a través de nuestra web LibraSeguros.com.ar
6: publicitario. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte. En Tigre también trabajamos entre todos contra el virus Entregamos alimentos a escuelas, merenderos y personas en situación de vulnerabilidad social Estamos realizando operativos activos de búsqueda de casos sospechosos En barrios vulnerables, junto con asistencia en materia de género y emergencia alimentaria Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre El futuro está en todos Tigre, municipio
2: Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Súmate al placer de viajar.
4: En estos cuatro meses, la provincia pudo terminar obras en centros de salud, entregar millones de insumos hospitalarios, triplicar el número de camas de terapia intensiva y sumar respiradores en hospitales. Pudimos fortalecer el sistema de salud gracias a tu esfuerzo y compromiso. Y compromiso. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros.
5: Aterrizamos también en Provincias Seguros Y viajá Asegura tu auto y hogar Y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus Para volar a donde quieras Provincias Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y auto Cero km y hasta cuatro años de Antigüedad mitidas por Provincias Seguros S.A. los Pellegrini 71 Cabaco y 3052 7508 Consultar las bases, condiciones y límites de suscripción En provinciaseguros.com Superintendencia de Seguros la Nación para consultas y reclamos Llama al 0800 666 En número de descripción
2: 499 Venía conocerlo.
6: Hay tres hospitales. Hay 12 centros de salud. Hay un nuevo materno infantil. Hay emergencias médicas. Hay patrullaje municipal. Hay cámaras de vigilancia. Hay botón de pánico. Hay centro de monitoreo.
12: San Isidro.
6: Hay municipio.
2: ansiedad, ataques de pánico angustia, depresión insomnio, adicciones obesidad, dolores crónicos reumáticos, artritis artrosis y fibromialgia esto varía de una persona a otra ¿Qué es el estrés? es cuando las exigencias de la vida se vuelven demasiado grandes para hacerle frente consultorios médicos de medicina del estrés en zona norte, en San Isidro Martínez, Nordea y Vicente López Informes y turnos al 4795-5580 De lunes a viernes De 8 a 13 horas 4795-5580 Entrenamiento Autodirigido para el control de estrés Fin
3: Espacio Publicitario Compartimos Facebook, conectamos, Internet, difundimos SoundCloud, Internet, redes sociales para el mundo 91.3 50.
2: Vos podés ser parte arroba
3: Fm913.com.ar
1: Empezamos con una nueva entrevista. lo fuimos a visitar en el verano, nos recibió en América y ahora lo recibimos nosotros aquí en la radio virtualmente desde nuestra casa a Rolando Grania. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tipos que Saben. Hola, chicos ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Eh?
13: Aquí, eh, en, encerrado, bastante encerrado, pero bueno, tengo que salir a laburar.
1: Muy bien. ¿Estás preparado para la entrevista
13: punzante de los chicos? Siempre. Muy bien.
7: ¿Cómo eras de chiquito? ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? ¿Qué
13: querías hacer? Mira, tuve varias etapas. En una época quería ser maestro y después quería ser profesor de literatura. Y, y, y después, a los 26 años, cubrí la calle. Y entonces ya la calle, es la calle. ¿no? Entonces dejé la literatura, dejé la, la universidad. Terminé la universidad, pero dejé de, de pensar en que me voy a dedicar a ser profesor. Y nada, y salí a la calle y desde entonces estoy en la calle. Primero escribiendo y después con la cámara, pero siempre en la calle.
11: ¿Cómo readaptaste tu rutina tu rutina laboral y personal con el coronavirus. Y
13: hey, cuidándome, la verdad es que no cambió mucho porque yo tengo que ir a hacer el noticiero todos los días y los programas de fin de semana, viernes y domingo también, tengo que producir o sea, tengo que discutir con mi equipo de gente, trato de no no meterme en lugares cerrados los primeros meses estuve saliendo a hacer notas a la calle, porque estoy convencido que la calle contagia menos que los lugares cerrados pero bueno, ahora el canal me prohibió que salga a la calle, entonces me tengo que quedar en, en el estudio, en la oficina mandé a todo el mundo a hacer teletrabajo y me quedé solo con, con un productor y mmm, lo más duro fue que durante muchos meses no pude ver a mis hijas que viven en La Plata tienen nueve y diez años y mmm, nada, no pude verlas porque ya viven a su vez con los abuelos y había como una posibilidad de contagio entonces ahora después de tantos meses voy pero voy a pasear fuimos a pasear leí libre para no contagiarnos, pero bueno, la verdad es que
1: eso fue lo más ¿Cuál es tu opinión sobre, no sé si existe la discusión de, hay gente que dice, no, cuidemos todo, todo el tema de salud, otros dicen, no, no, es, eh, la economía, ¿existe esa dicotomía se puede plantear?
13: Era la verdad es que para la tele o para, el, para la radio es una cuestión de la línea de tiempo, o sea, en un momento hablado de salud, en otro momento hablado de economía, en otro momento hablado de la de la gente en otro momento hablas de lo que se puede ver en tele tenés que ir cambiando de tema ten... lo que pasa es que la impresión del oyente del sí, televidente es, es que se habla solo de salud se habla solo de mía según el momento en el que caiga en la sintonía del, del EAD, ¿viste? O, o, del, o de los canales la verdad es que los temas calientan se calientan y llaman la atención de la gente acuérdate que nosotros Ahora en la radio un poco también, pero en la tele tenemos el minuto a minuto y nos vamos dando cuenta qué es lo que le interesa a la gente en el, en el momento. Entonces muchas veces nos critican y dicen, no, porque ustedes hablan todo el tiempo de la enfermedad. Si hablamos de la enfermedad, porque los auditorios reclaman. Totalmente. Y se interesan y se, y se magnetizan o se quedan sí. mirando temas de la enfermedad.
1: Y, Rando, pero, eh, ¿y no, lado...
13: por ejemplo, el fenómeno en la telenovela floricienta, digamos, o sea, que la gente, hay, los grandes auditorios también quieren distracción.
1: Y desde el lado del gobierno, ¿cierto toda la apertura tal? ¿Cómo lo ves ahí, la, esa lucha salud-economía?
13: Yo creo que era el problema de la manta corta. Entonces, tuvieron que hacer una cuarentena temprana para equipar el sistema hospitalario, pero la manta igual le quedó corta, porque la, se perdió la, la potencia de la cuarentena como un método para cortar los contagios, porque ahora bueno, ya todo el mundo tiene lo los Entonces, nada, esto es como un. Tampoco se entrás al área con pelota dominada si el arquero se adelanta te la pongo por arriba y
1: si el arquero no se adelanta te la mandan a colocar abajo sí, y esto... el gobierno dio el arquero hoy
13: pobre en el medio claro era un, un arquero solo con, con el delantero con pelota dominada era muy factible que fuera gol y yo creo que fue gol ¿viste? porque ahora los contagios están imparables ahora
7: que se habla casi todo el tiempo del coronavirus ¿te parece peligroso que no se hable de otros temas?
13: no porque los temas a la larga los impone la audiencia. Nosotros lo que hacemos es proponer. Proponemos un tema y si la gente se queda mirando, nos quedamos en ese tema. Si la gente no le interesa, cambiamos a otro. entonces La verdad es que se habla de lo que la gente quiere escuchar. En eso la tele es muy conservadora. ¿no? Vas hablando de lo que la gente quiere vivir. Conservadora y respetosa. Que alguien quiere comer pescado, bueno, no puede ser milanesa. Y bueno, tiene que ser
11: ¿Cómo ves que nos estamos portando los argentinos con el coronavirus?
13: Sí, mira, eso no se puede hacer una generalización de todos los argentinos. Hay una parte de la sociedad que es respetuosa, hay otra parte de la sociedad que es ignorante y hay otra parte de la sociedad que es rebelde. Y me parece que a los ignorantes se les puede enseñar, a los rebeldes ya se complica yo he conocido y he visto, he visto lo largo de los meses cantidad de casos de gente que se negaba a se al viejo que se arriesgaba que decía a mí no me va a pasar a mí no va a pasar ¿qué pasó? y algunos hasta se murieron eh, es un error toda esta teoría conspirativa de que hay eh, que es un invento que es un fantasma que no es verdad los muertos están Cualquiera que pueda entrar a una terapia intensiva de un hospital sabe que no joda. Sí. El problema es que nosotros con la cámara no podemos entrar a una terapia intensiva porque está prohibido y además es un peligro contagiarse. Entonces es como una... No sé, lo único que hay son videos caseros que graban los propios profesionales de la salud. Es una enfermedad tan perversa que ni siquiera uno la puede
10: cubrir y hablar de ella. Sí.
1: Entonces
13: por eso parece que es un fantasma.
1: Es difícil, ¿no? Y contanos cómo se están cuidando en el canal para llevar a cabo el trabajo tan importante de informar todos los días. ¿Cómo, cómo, se, cómo se hace hoy un programa de televisión?
13: Mira con distancia. O sea, nosotros los que salimos en, cama, en cámara somos los únicos que por adentro del canal estamos sin barbijo. Entonces yo me saco el barbijo dos, dos veces, en dos momentos, cuando me maquillo me vuelvo a poner y cuando empiece el programa. Ni siquiera en el momento que me ponen los micrófonos no puedo sacar el barbijo. Y toda la gente alrededor, todos los que están detrás de cámara, todos están con barbijo. Y algunos con la máscara, esa táctica. Eh, la verdad es que los contagios en América no se produjeron en el edificio de América, sino que los contagios fueron en general en el estudio de radio. Hubo contagios en el estudio de Radio de que es el grupo de América. Uh -huh. Hubo contagios, el, el equipo de Eduardo más se contagió, pero... Más que nada se contagiaron en la radio, en la radio Rivadavia, donde trabaja. Entonces, eh, porque los estudios de radio son más complicados, son más chiquititos. Los estudios de Tele, hemos visto lo que son de gana, entonces sí. se puede mantener una distancia social, digamos. Yo, por ejemplo, con mi co-conductor, con Soledadavia, ahora estoy a dos o tres metros. Eh, y estoy sentado, cuando estoy sentado, estoy sentado a dos metros. Queda raro, en general, los conductores de televisión suelen estar más juntos. Esto queda raro, pero bueno en estos tiempos.
7: ¿Cómo fue la experiencia de haber sido corresponsal de CNN? Y fue muy lindo porque era una época donde había muchas menos facilidades para hacer
13: televisión. Vos pensás que hoy vos con un teléfono y una computadora puedes grabar y editar video. Sí, vos, 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 yo, cualquiera. En aquella época grabar video, grabar, era algo de profesionales. Había que tener cámaras especiales, muy pesadas, que pesaban 18 kilos. Había que para transmitir por satélite. Y vos pensás que hoy por WhatsApp le puedes transmitir a cualquier, cualquier parte del mundo sí. un video con buena calidad. Para transmitir un video, eh, antes cuando yo era corresponsal de CNN había que transmitirlo por un satélite. Y 15 minutos de satélite costaban como mil dólares. Era toda una inversión y una infraestructura increíble. Yo llegué a trabajar en esa estructura y aprendí mucho. Aprendí mucho porque aprendí el lenguaje de la, de la televisión, el lenguaje de los noticieros, ¿no? los noticieros clásicos. Después, a, habiendo aprendido eso, después poder cambiar, hacer cosas más transgresoras, pero bueno, es, para mí me sirvió mucho eso. Y me sirvió también para eh, un principio de neutralidad. Y sí, que hoy no se tira mucho en el periodismo, pero que yo siempre trato de conservar. Puedo tener eh, críticas, puedo tener opiniones, pero nunca puedo eh, abrirme o separarme o ignorar los hechos ¿sí? sobre todo cuando los hechos son contundentes esto lo aprendí en esa escuela, en la escuela eh, del
1: periodismo americano ¿y qué, qué experiencia recuerdas alguna noticia que hayas cubrido? ¿algo que te llamó La Razón? Y la...
13: uf dice, mirá, cubrí desde el lanzamiento del, de lo que fue el ALCA hasta la decadencia del Alca, o sea, cuando, uh, cubrí, en, cuando Clinton lanzó la, el, el Tratado de Libre Comercio um, en Chile, y descubrí cuando Kirchner, Lula y Chávez dijeron al carajo aquí en Mar del Plata, descubrí sí. um, desde cuando se separó Menem y su ley le secuestró el bastón de mando, hasta um, el atentado contra derramia, por supuesto la bomba en Río Tercero, cubrí la, la creación del Mercosur. mira qué loco! La creación del Mercosur en Asunción del Paraguay, cubrí hice mis primeras notas de favelas y narcotráfico en Brasil, las hice para Todo eso son las cosas que me tocó hacer en este dictar presidente. La mayor cantidad de presidentes que entrevisté los entrevisté porque este, tuve la oportunidad de viajar en el Air Force One, en el avión del, del presidente de los Estados Unidos este, desde Buenos Aires hasta Chile como, como periodista
1: ¿está bueno? ¿Qué? ¿Qué, ¿qué te llamó la atención? El... ¿el avión
13: ese? Sí. que ni me di cuenta ni cuando le, ni despegó ni, ni cuando aterrizó imagínate lo buenos que era ¿Y otra cosa no, no otro mundo sí.
1: hay un mundo mejor y es muy caro no no, no, no este,
13: estoy hablando del año 96 hace sí. casi 20 años y era una cosa maravillosa. Tenía una sala de prensa. No, 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 era otro mundo, otro mundo. No me quiero imaginar cómo será hoy.
11: ¿Cómo sos, como papá? ¿Sos muy baboso con tus hijos?
13: Sí, un caso perdido lo mío. <risa> yes. no, tengo muchos hijos y trate siempre de estar mucho con ellos. Y de hecho sigo estando con ellos. Tengo un hijo grande que vive en Londres y ahora se está yendo a ¿no? Nueva York y trabaja en Twitter. Tengo otro, 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 otro un que trabaja conmigo, tiene años. Tengo una, una nena de 21, que es actriz, estudiando para ser actriz. Tengo las de 10 y, y, y 9 años, que son dos librinas. Y tengo una bebé, tengo una bebé de dos años.
1: Así que sí, nos definimos como un padre. Así
13: que siempre tengo, siempre tengo un niño en la casa.
1: Me parece muy bien. ¿Cómo ves la nueva realidad, la nueva normalidad, corto, mediano plazo, hasta que esté la vacuna, una qué? vez que esté? ¿Qué pasa, Bruni?
7: Sobre la pregunta que hizo Feli, ¿Qué? acá no pagamos con plata, acá mi papá siempre pide abrazos y todo eso, muy a vos. <risa> me dice, te dejo ver la tele, pero si me da 15 pesos y medio, eh, un abrazo de mínimo 3 minutos. Eh, tanto. Y sí, y que sea medio fuerte.
1: Bueno, <risa> Está buena eso. <ríe> sí, te la dejo, te la dejo. ¿Cómo, cómo ves, Fernando, que, que a, pueden ser los próximos pasos en cuanto a, a aperturas, a la nueva esta nueva normalidad? ¿Cómo la ves venir? Mira, va a
13: pasar lo que va, pasó, por lo menos a la altura lo que pasó en Europa cuando llegue la primavera. Eh, deberían bajar los casos, salvo que la gente se encierre mucho en los centros acondicionados. Deberían bajar los casos. Y, y nada, de cruzar los dedos se se bueno, lo que pasa es que yo no tengo tanto, de la verdad que soy sincero, yo no tengo tanto miedo por hoy por hoy por los contagios y el colapso del sistema sanitario, sino que tengo mucho más miedo por el colapso social. Argentina no es el primer mundo, Argentina no es Europa, Argentina es un país con un potencial de
1: rebeldía tremendo que ya venía de los años de gente muy enojada y yo no sé cómo va a terminar pegando esto. ¿Cómo ves lo que dijo lo el expresidente Duvalde. Que después dijo, bueno, no fue tan así, pero que habló de un estallido social. Si no, fuera,
13: si no fuera, yo coincido con el diagnóstico. No coincido con que vaya a haber un golpe militar. Coincido con el diagnóstico. Que esto es peor que el 2001, que nada bueno va a salir de esto, que va a que hay, que hay que estar muy atento. La clase política tiene que ser mucho más madura frente a, frente a lo que viene y no está el horno para bollo para andar.
8: Este, incentivando y, y a la gente con discursos de odio.
13: Sí. De odio al otro. Sí. Es importante. En todo eso coincido.
7: ¿Qué dirías a un chico que quiere ser periodista?
13: Que sea curioso. Que si no es curioso se dedica a otra cosa. Pero que si es curioso, muy curioso y le
1: gusta la calle, que sea periodista. Bien, Brulito, ¿son curiosos ustedes? Sí. Bueno, ya te los vamos a mandar. Siempre ah, no?
7: que siempre aparecen ahí como por la calle. Sí. Por afuera digo, uh, seguro tienen por ahí a la esquina Deben tener una cafetería y se quedan una medialuna sí. Y yo estoy ahí, en la casa de mi abuela, almorzando Y ellos comiendo un alfajor seguramente bueno.
1: eh, La cosas buenas está en la calle también, ¿no? Claro Ya te los mandaremos a, a la productora, los dos, mirá, pupilos Muy bueno,
10: muy bueno
1: Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros ya se lo, no, ellos, se lo vamos a repetir qué es aparte de un gran periodista Rolando Urania
7: Un tipo que sabe
1: <risa> Gracias chicos, Gracias, chicos. Un abrazo
7: Blackpink y Selena Gomez lanzaron Ice Cream Uno de los singles más esperados Por sus fans El tema es el segundo adelanto del primer disco De la banda de K-Pop Y en solo un día y medio Superó las 100 millones de reproducciones En Youtube ¿Lo escuchamos?
1: hablando con Fer ¿cómo estás? Bienvenida, a tipos que saben.
9: Hola, todo ese equipo maravilloso, ¿cómo les va?
1: Bien, bien. Me alegro.
9: Bien. <ríe> muy bien, muy
1: bien. Muy bien, ¿estás preparada, lista para la entrevista punzante de Bruno y Feli?
9: Ay, por favor, qué enorme. No sé si estoy preparada para esto, pero lo voy a ver todo.
1: haces bien, haces bien esta rabiosa, pues es difícil, es difícil, pero a ver, la vas a pasar
7: chiquita. ¿Era de las que actuaban en todos los actos del colegio? Ay, qué lindo. Eh, no,
9: sabes qué no? Que era re tímida, todo lo opuesto a lo que después fui a partir de la adolescencia. Era muy, muy tímida, sí, quería actuar y quería. Eh, no sé, yo miraba los actos del colegio y decía, ay, quiero estar ahí, pero no me animaba. Y muy de poquito me fui animando.
1: ¿Y en la adolescencia qué, qué, fue ese, qué pasó ese cambio? ¿Cómo fue?
9: En la adolescencia encontré el humor y ahí fue el clic. El, el humor me ayudó a salir de la timidez. Entonces, con mis amigas, con las que más confianza tenía, yo expresaba eh, por ahí pensamientos que, que eran graciosos y ellas se reían y eso a mí me daba fortaleza, como que me daba seguridad. Yo decía, ah, bueno, hay un... acá hay algo, claro, porque si no, si no era desde el humor quizás yo no... Me, no me hablaba tanto por eso para mí fue un, un, una gran herramienta de que, que me salvó digo yo en muchas cosas pero si no quizás hubiese seguido muy tímida y no no, no sería quien soy ahora quizás
1: y, y ideas que podrías haber sido qué te gustaba
9: sí me gustaba mucho ser profe de educación física me encantaba y si no, atención al público, que me encanta también, que de hecho yo en Candil hice toda la carrera del de profesorado de, de teatro, la hice a su vez eh, vendiendo ropa en un local.
1: ¿Y actuabas mucho para vender la ropa? ¿Qué linda te queda y eso?
9: <risa> y yo creo que parte de la empatía que uno trabaja para tener en el escenario es la de un vendedor vendedora. Es la de una vendedora O sea, porque vos tenés que ser empático, tenés que ser amable Estás vendiendo algo arriba del escenario Y para mí van de la mano
1: Pero alguna vez ¿No te creíste ese guión que estabas diciendo Que le quedaba lindo, seguro?
9: ¡Re! Pero no, no solo Para que le quedaba lindo, sino porque eh, Hay que ser astuta para venderle más Y si fueron a buscar un buzo Y voy a tratar de venderte el buzo y el pantalón ¿Entendés? Entonces ahí obviamente tirás todo ¿Cómo fue
11: venir de Tandil a Buenos Aires? Eh, ¡Qué linda! Eh,
9: bueno, fue obviamente que había tristeza en el sentido de, de dejar eh, a la familia, a los amigos, amigas, eh, pero... Pero bueno, fue con, con mucha alegría y a su vez incertidumbre, era como bueno, sí, ahora estoy triste, no sé para dónde tengo que arrancar acá, pero era lo que quería, había un motor ahí que me mantenía, que, que era más grande que la tristeza o melancolía que me había dado dejar mi ciudad.
1: O sea, antes hablabas del humor, ¿es difícil hacer reír? ¿Es más difícil hacer reír que llorar como la frase hecha o, o no?
9: sí, 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 yo creo que esa frase es súper es real súper real, porque generalmente la tristeza y las miserias atraviesan a todos por igual, o sea, tengas plata, no tengas plata, sea famoso, no sea famoso, o sea, eh, hay algo en la tristeza que, que, que es más del ser humano eh, en particular, en cambio la risa no, no todos nos reímos de lo mismo, no hay, no hay chance de que todos nos riamos de lo mismo. Y, y, y obviamente, sí, sí, es mucho más difícil hacer pasa? reír
1: ¿Vos que en algún momento cuando haces humor Tiene que venir la risa? ¿Qué pasa si esa risa no viene? ¿Existe ese miedo?
9: Sí, claro Sí, creo que es el, el desafío más grande Al que nos enfrentamos Porque como no hay una fórmula O sea, eh, yo puedo saber de la estructura de un chiste Y puedo escribirlo conscientemente Sabiendo que técnicamente está bien Que digo, bueno, esta es la premisa el pie, el remate pero no a todos les puede causar la misma gracia puede estar correcto puede decir, ah sí, estaba bien escrito es un chiste eh, pero veo que es el fantasma más grande de la experiencia que yo tengo y de, y, y de escuchar colegas y amigas y amigos, eh, creo que es así que siempre la responsabilidad es tuya es de quien está arriba del escenario nunca la culpa culpas del público si sí es cierto que hay público que por ahí justo esa noche dio, no sé, que, que era un público más putanero le decimos nosotros que era un público más que le gusta la puteada entonces quizás si no tenés un material por ahí es más tibio o todo lo contrario, un público que le gusta más, un, más una onda eh, juego de palabras o más lelutié y, y podemos tener, te sentís reguasa, viste, cuando es tan extremo. Sí. Eh, entonces, eh, por eso está bueno, a veces el talento es la versatilidad, decir, bueno, no sé, te contratan para un evento o vas a un, a, o, no sé, justo fue un show que tu público era más del lado, no sé, de, de, de otro estilo, y está bueno ser versátil y decir, ok, mira, pegó más por este lado, voy a ir más por este lado. Obvio que
1: tenés que tener Y ver qué ofrecer Exacto Tenés que
9: tener un menú Mucho más amplio Y empezar a, a Coartar la carta Ahí mismo
1: ¿Viste? Claro. ¿Y vos sos un cabronarte Cuando ves que uno no se ríe? ¿El pelado de la campera verde de la tercera fila No se está riendo Y lo voy a hacer reír?
9: No No no, en eso discrepo bastante de Creo que en la mayoría, en la, mayoría en la mayoría que hace eso es hombre Mis ¿Sí? amigos, colegas, varones Sí son de encabronarse con el forro Que no se reía, viste como En cambio, las mujeres En eso sí somos distintas las comediantes Por ahí, a mí me encanta boludearlo O sea, no no es que me enojo y lo vea ir a hacer reír ¿Sí? Por ahí digo, ¿Sí? bueno No, lo miro O sea, eh, hago partícipe a todo Viste, a todo el público Como... Eh, che, el pelo no la está, no sé, no está pasando bien. El señor de acá no la está pasando bien. ¿La está pasando bien? Suponete que me dice que no. Y lo voy a usar todo el show. Le voy a decir, pobre este tipo que vino acá y no, no quería, y, quería venir. Y, venir y, no hay, no hay duda. ¿Qué? Claro, y me parece que al menos con mis amigas, con las chicas de la culpa de Colón, Dalia, Nati Connie, todas eh, actuamos más así. Y en cambio mis amigos hombres de, de comediantes son más de enojarse. Buena diferencia.
7: ¿Cómo preparar sí. las rutinas? Desde la idea hasta la, hasta que la llevas al escenario
9: Hermosa pregunta eh,
7: Me lleva mucho tiempo eh,
9: En el sentido de Hasta que a mí me convence cuál es el chiste Y lo primero que hago es escribirlo a mano A mí me encanta tener cuadernos, cuadernistas libreta, libretistas De todos los tamaños, todos los colores Entonces voy escribiendo Y a veces ya veo el chiste listo Lo escribo de una Y otras veces veo algo que me causó gracia y anoto esa situación, no sé Veo... El otro día me pasó un pibe que se le defonde una bolsa Que si bien es una imagen Desde mi pobre Angelito, como una imagen muy Desde muy Chaplin, bien. en realidad Como, claro, muy muy común Yo digo, bueno, a ver qué, qué, qué pasó Porque, viste, y la anoto, y la dejo ahí Y por ahí después pasan meses Y digo, ah, esto lo puedo Lo puedo unir con tal y tal cosa que también me dio gracia Y ahí aparece, pero Me lleva bastante tiempo a no ser que sea... ...una situación claramente graciosa... ...y que ya esté como muy cerrada... ...pero eso, escribo mucho... ...y lo escribo mucho a mano...
11: ¿Cómo te llevas con la cuarentena... ...y el trabajo en redes? Es humor... Eh, ...me llevo muy bien... ...pero acepto
9: y no niego... ...que me ha pegado también muy bajón... ...entonces, digo, cu cuando... ...cuando estoy bajón... ...me respeto muchísimo los momentos y digo, bueno, ok, esta semana pegó triste sí. trato de revertirlo, pero lo respeto también y el trabajo en redes, si bien era algo que yo lo lo, lo tenía pero no no era que subía ni su eh, contenido todos los días eh, pero es algo que obviamente está bueno y me mantiene distraída y, y, y me divierte hacerlo eh, no lo tomo como un trabajo de todos los días porque nunca lo hice y, y tampoco me surgió así como en la cuarentena Generar de más Simplemente nada, cuando por ahí veía algo y me causaba gracia Lo ponía Pero no 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 a, a tener el compromiso De todos los días generar algo
1: Contanos de Encasamiento
9: Ay, estuvo buenísima Estuvo buenísima esa experiencia Fueron cuatro sábados Encasamiento es una obra con muchos elencos a la vez Arrancamos Agus y yo Por cuatro sábados Ahora están Carola, Reina y Boyolmi y después siguen hasta noviembre eh, otros elencos. Entonces es una historia con más micro historias adentro. Eh, y fue hermoso, porque la verdad es que era vivo y era todo con, con pantallas, obviamente, con dos celulares y, y un iPad. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Con, con Agus, la primera vez que actuábamos juntos sin ser nosotros, digamos, hacíamos sí. dos personajes. ¿Y cómo fue eso? Y estuvo buenísimo. La verdad que... que... Que fue muy bien, nosotros nos gustó también eh, encontrarnos como actores eh, interpretando a otros personajes, si bien era algo muy cortito, pero eran otros registros de na nada que ver a nosotros dos.
1: Si no eran eh,
9: Claro, que no eran feriados, entonces eh, eran dos panchos, viste dos, dos giles. Que es, es como muy, muy creído
1: ¿Cómo es actuar sin público? Sabiendo que está del otro lado, pero no
9: está ahí Es rarísimo, porque es como una mezcla Entre que parecería como si estuvieses haciendo un videíto Que hacemos para redes, pero en vivo Como una cosa así, es una mezcla entre eso Entre, bueno, es una escena como si estuviese grabando en la tele supónete, pero que estás en vivo Eso en los ensayos tratábamos como de, de mentalizarnos Viste, bueno, está la gente, está la gente La verdad que los días de las funciones... Sentíamos esa adrenalina de está la gente acá y por eso lo queríamos hacer en vivo también, porque era lo único que nos quedaba de, de del teatro que tanto extrañamos, ¿viste? Como que bueno, hacerlo en vivo nos va a mantener más vivos que, que de la otra forma arriesgándonos a que nos ha pasado que, que se nos cortaba por ahí la el internet y todo el streaming que sé yo y bueno y la gente se quedaba esperando así que fue, fue hermoso
7: te gustó participar de la culpa es de, de Colón sí Bruni me encantó de hecho extrañamos
9: muchísimo con las chicas ese formato, obviamente que podemos hacer cosas nosotras sin que se llamen del mismo nombre, obvio, porque es un producto de, de, del canal, pero sí fue una de las experiencias más lindas de trabajo éramos todas mujeres amigas y súper libres
1: gran elenco, vos dijiste amigas pero yo, una de esas amigas me contó cosas tuyas
14: ¡ay, por favor!
1: Escuchan la miradora
14: miren qué colgada que es mi amiga Fermetili que fue a dar eh, el el examen para manejar y la bocharon, la bocharon del teórico ¿pero por qué? porque se olvidó de bajar el material leyó la mitad entonces eh, dijo esto no me lo dio en esta no, no lo bajó, así que más que un curso de de, de manejo tendría que usar, hacer un curso de es de computación, Fernanda Creo que primero es
9: computación Y después seguí por el manejo ¿Y? Ay, la amo, Connie Mi amor, qué linda eh, Te juro que fue así Fue así, me quería morir Me estudié todo, eh Todo, tenía todas las preguntas Perfecto, voy a rendir Me hacen todo, viste, el, el, el del ojo El de esto, bueno Y yo cuando arranca el examen La primera pregunta no la sé Y digo, ¿cómo puede ser si yo me estudié todo? porque yo no me voy a presentar desde la secundaria, que era así. Si no lo sabía, me, no, no, no iba directamente. Y claro, le erré en tres respuestas, le podés cerrar en dos nada más. Le erré en tres. Sí. Entonces le digo a la señora que, que, que estaba ahí en el examen, le digo, ¿cómo puede ser? Le digo, eh, esto no lo sabía, yo estudié todo. Entonces me dice, mirá, está acá. Cuando abre el archivo, veo que eran 50 páginas más de lo que yo no había no, estudiado. No. Entonces, claro, yo bajé, eh, tipo, no sé, era un PDF, no sé qué pasó, que bajó la mitad, y para mí era eso, nunca chequeé que había... Más. No,
14: no, no,
1: Connie así que,
9: que nada.
1: Tenía, tenía otro audio, eh, que está, Ay, a y a denuncia,
10: ¿eh?
14: Ay, no. Charini, soy muy amiga de Fermetil, y Fer eh, es una persona amorosa, quiere a todos con los animales es increíble, vos vas por la calle y ve a un animal y, y le habla eh, al animal el animal no sé qué, qué onda pero bueno, ella le habla, le contesta se pone a charlar un amor increíble y por eso esto que voy a contar me llamó mucho la atención una vez vino a mi casa eh, agarró a mi a mi perra que es mi hija eh, la agarró en brazos y yo no sé si le pesó mucho, eh, la soltó, ¿qué? pero la tiró, mi perra es, una francesa, es un agujero, es un bodoquito, es, tiene las piernas muy chiquitas, el cuerpo muy grande, y desde un metro más o menos, porque ya estaba parada, la soltó como si fuese un gato, y casi no hace mierda la perra. Eh, no sé si fue personal no fue si había tomado alcohol y no reguló su, su fuerza o simplemente Fer Metilli es una farsante que a a, mi pe, a India no la quiere a ver, te un poco en eh, eh, la entrevista por favor porque... ¿Qué
9: pasó? ¡Ay! la de Ay, cómo la quiero! No sabéis lo mal que me sentí. No saben, no saben. Yo le hice upa. Eh, India es completamente cuadrada, pero cuadrada. Entonces, yo la estaba agarrando de las axilas y de pronto eh, se me fue. Se me fue como que no podía, no la pude, no la pude maniobrar. Y cayó así, pero entera. Y corre, ¿qué hiciste? Y quedó, y la perra desde el piso, mi vida se te acerca a sí, India
1: ahora, ¿no le da miedo ¿qué
9: pasó sí, sí, por ahora sí por bueno, ahora se mete que no nos vemos pero, pero yo creo que no, no, no le quedó miedo pero juro que no fue intencional y encima me había dado tanta risa estábamos todas, me había dado tanta risa que no le podía decir ni, ni perdón, nada, nada ¿Qué cosas te hacen reír a vos? ay, qué lindo eh... Me hacen reír mucho
11: justamente...
7: Regalo,
11: no tengo problema, reírla
7: en la vida. Te agradezco. <risas> Qué lindo. Qué lindo. No, no El eh, no eh,
9: de plata es gratis. ¿El
1: Que es gratis, dice.
9: Es <risas> gratis, cángel, directamente. <risas> eh, me hacen reír mucho justamente esto, como lo de la tierra, viste, cosas más eh, corporales. O con Nico Scarpino, me muero Viste, Nico también tiene un humor muy físico Muy gestual Por ahí no soy tanto que me cause no, gracia tío. Muy, muy, muy tan, tan hermosa persona Y talentoso sí,
1: algo que es ahí... nota En el año 96, a Nico Que nadie lo sabe sí. ¿Vos te acordás de la publicidad? que De las pilas que no andaba el reloj Que había un señor enyesado que le querían poner el supositorio
9: Ah, no lo acuerdo
1: Bueno, ese Nico Escarpino
9: ¡Me
1: muero! Chequeado con él, ¿eh? <risa> lo voy a buscar
9: y lo voy a
1: chequear con él, obvio. Sí, sí, venía varias veces el, el supositorio y los ojos se le abrían.
9: Ah, y era Nico.
1: Ese era Nico. Andale, ¡No, datazo! Que que me
9: tiraste un datazo.
1: <risa> eh, y, che, ¿cómo es la, la convivencia ahora, de, después de tantos años de pareja, ahora convivencia entre dos humoristas? ¿Cómo
9: es? Está re bueno La verdad que está re bueno eh, Ahora yo ya estoy otra vez en mi depto Y, y voy y vengo a lo de Agus Pero convivimos los cinco primeros meses de, de, Desde marzo hasta julio Yo estuve ahí por primera vez convivimos Y la verdad es que lo pasamos muy bien eh, No existe esto de que porque somos humoristas Estamos todo el día haciendo unos chistes Y qué sé yo que Seríamos re insoportables Pero obviamente sí cuando algo nos causa gracia eh, o, le, o le buscamos el lado del humor eh, surge como más natural pero pero la verdad es que, que fue una experiencia muy linda y, y nada, no, no, nos gustó mucho y ahora nos extrañamos porque yo me fui y me volví a mi doctor eh, pero está bueno y también está bueno extrañarse
1: y, y, y decime la verdad, después de Rada House y que le tomaste el gustito entrevistándolo ¿se viene Fer House?
9: vos sabés que para mí tiene que venir ¿sí? ¿Para, de para de mi... maduro Sí, sí, me, me gusta mucho. El Fertu House, o House, tiene
1: que venir. Bien, bien. La, la miramos toda acá, ¿eh? nos encanta. ¡Bruni! ¿no?
7: Vamos, qué bueno. ¿Qué le dirías a un chico que quiere hacerlo? que quiere hacer stand-up? Muy bien, le diría que
9: mire mucho, que, que bueno, ahora que lo haga mirando videos o shows en vivo por, por streaming, eh, que miren mucho humor mire qué, qué tipo de videos se están haciendo ahora qué tipo de humor eh, y cuando vuelva al teatro que vaya a verlo en vivo porque no es lo mismo eh, y que estudien que no pare de, de estudiar y de ser genuinos que traten de buscar el camino de ser genuinos me refiero a que no hagan lo que hace todo el mundo, por eso está re bueno ver, sino que hacer lo que a uno le nace, se use o no se use, lo, lo hagan todos no lo hagan todos, no, a mí me causa gracia. Esto, bueno, vaya, y hacelo, no estar mirando al costado, digamos, sino ir y, y, y que sea, se nota, ¿viste? Cuando alguien hace que algo que lo divierte de verdad a, a ella o a él, se nota y, y es por ahí el camino.
1: Muchísimas gracias Ya te a ver a ver Volveremos cuando se pueda A verte Te invitamos a la radio Y chicos fue la parte de ser una comediante Un humorista genial ¿Qué es ahora?
11: Una, una tipa, tipa que sabe <ríe> <ríe> ¡Qué hermosura esta trupe! Ahora soy una tipa que sabe tipo ¡Qué hermoso! Oficina, ¿eh? <ríe> gracias Gracias
9: a ustedes La pasé
1: genial Nosotros también fue muy divertida Y te esperamos cuando puedas Te venís por acá por la radio Claro
9: que sí Gracias Abrazos gracias. enormes
3: Chao, chao. Todas las novedades en videojuegos y juguetes las encontrás en Ready Go. PlayStation 4, Xbox One, Funko Pop, figuras de superhéroes y mucho más. También contás con un servicio técnico de joysticks y consolas. Búscanos en Facebook como Ready Go Web o vení a visitarnos a Belgrano 126, local 3, San Isidro. Ready Go. Ready Go. Lo mejor en videojuegos y juguetes.
1: con una nueva nota, ¿les parece? Sí, dale. Sí. ¿Con quién estamos hablando, Bruni?
7: Con Carolina Amoroso.
1: Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Tipos que Saben.
4: Hola, Tipos que Saben, ¿cómo están? Bien, <risa> un bien. placer, de verdad, estar en charla con ustedes. Este ¿Eh? Y bueno, ansiosa de escuchar las preguntas que tienen para hacerme un poco nerviosa, ¿no? Porque sí. esto es... Este, Haces bien. Es... es... Transgeneracional. Hace bien
1: son pulsantes.
7: <risa>
4: Exacto. ¿Cómo fue vivir en tantos lados diferentes cuando eras chica? Fue espectacular. Yo viví, para mí fue una gran experiencia. Yo viví en, en Venezuela, viví en Ecuador. Yo soy de un pueblo que se llama Bransen. A los ocho años me fui a vivir a, a Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz y después nos mudamos a Venezuela, donde viví cuatro años a Ecuador. Después yo volví a la Argentina para la universidad y mis papás se fueron al norte de México y después a Brasil. Así que te diría que haber recorrido tanto a América Latina y, y los países de, de, de este continente me, me hicieron aprender mucho sobre diferentes culturas, amar mucho a otros países y, y también sembraron un poco el interés que tengo ahora por, por hacer periodismo internacional, ¿no? ¿Estudiaste
11: para ser periodista?
4: Sí, estudié para ser periodista, estudié licenciatura en comunicación primero en la Universidad de, de San Andrés y bueno, yo ahí que no, no estaba tan segura de querer trabajar específicamente en periodismo, pero sí quería trabajar como en el ámbito de la cultura y demás, y entré en una productora haciendo programas para un programa para un canal de arte que se llama Canala, y bueno, a partir de ahí me reenganché con los medios, con el periodismo, y después hice una maestría, digamos que es como un posgrado, algo que viene como después de, de, del título de grado universitario, el primer título universitario, hice una maestría en periodismo, en la Universidad de Itela, en la asociación con el diario La Nación, y después entré a trabajar en el diario La Nación, y ahí me enamoré de, de una de trabajar en una redacción, ¿no? De, y de la tarea periodística.
1: ¿Y en qué momento sí. que ya, esto me gusta, sí. me, me gusta el periodismo? Sí. Bueno, te diría te que cuentan? para
4: mí, mi, mi punto de quiebre fue primero entrar en, la, en esta productora, donde empecé como a, a entender que el periodismo era una manera de contar historias y de y de comprometerte también con la realidad, eh, eso eso me apasionó. Y después, para mí, fue un camino de ida eh, empezar a trabajar en la redacción de, de La Nación, que me dio las las, las grandes herramientas este, con las que después me fui desarrollando en, en el ámbito profesional. ¿no? Yo arranqué trabajando en, en el periodismo gráfico, en el periodismo escrito, y a eso le debo este enamoramiento que me dura hasta hoy con... Con el periodismo, ¿no? ¿Qué es lo
7: que te gusta más hacer el periodismo? ¿En la tele o en un diario?
4: Ah, Sabes que un poco me gusta todo, eh, eh, son diferentes cosas, ¿no? La tele tiene un vértigo, sobre todo la televisión en vivo tiene ese vértigo y esa cosa divertida y lúdica que está buenísima, la posibilidad también de, de, de viajar y de salir en vivo contando las cosas mientras están pasando, que es, es increíble. Pero a su vez, de la escritura, amo. Eh, esa cosa reflexiva y en la escritura se te escapa el corazón, ¿no? Entonces este, te diría que, que yo hoy trato de combinar las dos cosas. De hecho, mientras trabajo en tele estoy ya ahora en proceso de terminar mi libro, mi primer libro y voy sí, sí, a Va a ser un libro sobre Venezuela. Bien. sobre el, la diáspora venezolana sí sí sí, sí con conocimiento ya, sobre, no, bueno exactamente y, y además de, después cubrí el tema mucho como periodista no más allá sí. de, de que un poco tengo el corazón puesto allá eh, tam, además profesionalmente es un tema que, que me interesó mucho entonces este y, y bueno me tocó estar en la frontera colombo venezolana cuando fue el frustrado paso de la de la humanitaria en 2019 en febrero y bueno, este, un poco decantó solo que mi primer libro tenía que ser sobre sobre un tema que me que me atravesaba, no solo como periodista, sino como persona. Bien. Esto que te digo de, de, de que esté el juego, en juego el corazón sí.
1: en
12: lo
4: que uno hace. Claro, vos, eh, bueno, te preguntaba
1: por la diferencia entre la tele, el, el diario. ¿Cómo te llevas con la exposición de la tele, las redes, las críticas?
4: Bueno, a ver, me, es parte del, de las reglas del juego, ¿no? Eh, me parece que que también a mí me llegó esa exposición yo tengo 35 años que me imagino que ahora los chicos deben estar sorprendidos mientras escuchan este número que les debe parecer no, acá
1: el viejo <ríe> eh, esté quien esté avispada. pase lo que pase, yo soy el
4: viejo no, mira yo tengo 35, pero te diría que la exposición grande el salto a, a, a TN ¿no? como si bien yo había ya había hecho una primera incursión en, en tele en La Nación te diría que el, el salto grande en términos de exposición fue cuando pasé a ATN que ya pasé como más a conducir y demás, y eso me llegó teniendo 32 años ¿qué te quiero decir con esto? que, que a veces o al menos a mí me, me, me tomó un tiempo de, de recorrido en los medios ir engrosando la piel y de, eh,
1: un poco más curtida digamos,
4: exacto, curtiéndome para que para que bueno, eso que viene con hacer un trabajo que es público que es también la crítica eh, lo pudiera absorber de una manera digamos, más, más natural y, y menos sufrida, ¿no?
11: ¿Cómo ves que nos estamos portando los argentinos con el coronavirus?
4: Bueno, yo creo, es que buena pregunta me hiciste. Eh, mira, yo creo que el, el comportamiento y la conciencia social en términos generales es bastante buena, ¿no? Este, me parece que, que hay algo que, que es interesante de ver, si, si te toca caminar por la ciudad de Buenos Aires, ir a comprar algo, ves a todo el mundo con el tapabocas, respetando la distancia social, a los comerciantes queriendo volver con, con protocolos, con, con alcohol en gel, con sanitizante. Digo, me parece que hay un deseo de cuidarnos, ¿no? Mutuamente, más allá de cuidarse cada uno a uno mismo, cuidarnos mutuamente, ¿no? Eh, así que me parece que, bueno, pero bueno, al mismo tiempo, esto plantea como. Algunos dilemas que tienen que ver también con, con la economía, con necesitar salir a, a buscar el mango, ¿no? Eh, en, hay, hay gente realmente en situación más vulnerable o más difícil que otra en ese sentido y me parece que eso también está está bien que se contemple ¿no? Existe en el marco esa... también de las imposiciones
1: ¿existe esa nueva grieta de salud economía o es... hay que hacer un poco de cada cosa?
4: Bueno, a mí me parece que, que no es una grieta, justamente me parece que, eh, que lo que le toca a, a la política o al menos a, a, a quienes tienen que gestionar este tiempo hoy es justamente encontrar un punto de equilibrio entre variables que a veces entran en tensión pero justamente ahí se mide la pericia o la capacidad de una gestión, que es manejar variables en tensión, variables que pueden entrar en conflicto si no sería demasiado fácil ¿no?
11: ¿cómo te estás cuidando de los coronavirus teniendo que trabajar?
4: bueno, a ver, yo me, me cuido bastante en el sentido de que voy a, trato de, de, de salir lo menos posible si tengo que irme de mi casa lo hago por lo que estrictamente necesito hacer eh, en mi trabajo bueno este trato de eh, por supuesto en, en la medida de, de siempre lo que lo que es posible utilizar eh, tapabocas eh, es, es verdad que al aire nosotros no, no lo podemos utilizar pero tratar de hacerlo cuando salgo a hacer alguna nota tomar medidas tener siempre el alcohol en gel a mano en la cartera para nada para para mantenerme este siempre con, con, con esos con esos recaudos también para cuidar a otros este y bueno tratar de cuidar a mi familia mi mamá me reprocha que no la voy a ver nada porque prácticamente este desde que comenzó todo esto Para mí me resulta difícil Porque yo estoy más expuesta Y bueno, quiero cuidar a mis papás Que ya son un poco más grandes Y bueno, este, te diría que, que Teniendo en cuenta esas cosas eh, Nos vamos cuidando entre todos no
7: Lewandowski, ¿ya sabes que es tu novio?
4: <risa> no, Lewandowski no sabe que es mi novio Mandale un mensaje y avísale yo no sé, él no yo creo que él no sabe ni mi nombre, pero eso es un detalle muy, muy chiquitito. Eso no, no le importa a nadie. Se, se va arreglando,
1: es el camino. Se va arreglando. Sí. ¿Sí?
4: Avísale, avísale, matale un mensajito, escribile por Instagram, avísale, decirle que lo estoy esperando. Bueno, se, se dificulta, viste, con el tema de los vuelos ahora, pero, pero vos avisate Claro, solo por eso, solo exactamente. Por <ríe> solo por los vuelos Me parece que le, capaz que le está llegando algún mensajito por Instagram, así que tened paciencia. Parece que quedó <ríe> sin crédito, Karen, Claro, exactamente. ¿Ven? Capaz que sí, capaz que
1: sí, capaz que se quedó sin crédito. Claro, y la gente, <ríe> la gente dice, carlos Moroso, la gran periodista. Yo recuerdo que viniste a Symphony hace varios años, que me tocó entrevistarme. Sí. ¿no? ¿No? Pero no viniste como periodista.
4: No. Como Fui. Claro, bueno, sí, actrices un montón, ¿no? Pero como alguien que hacía teatro y, y, bueno, trabajaba en un proyecto teatral con muy buenos actores, eso sí, con muy buenos y profesionales actores, y bueno, y, y la verdad que, que para mí estuvo buenísimo este, hacer teatro durante mucho tiempo porque es una herramienta que me sirvió mucho para vencer los miedos de enfrentar la cámara, ¿no? Para mí este, estuvo bárbaro eso. Eh, como, como experiencia Ojo, yo no lo hice pensando en que yo quería Como periodista trabajar en televisión Para nada Porque de hecho yo trabajaba detrás de cámara Y trabajaba escribiendo Con lo cual no, no no era eso lo que yo perseguía Pero bueno, finalmente se dio Y la verdad que viste Como dice Steve Jobs conecta después los puntos Bueno, sí. si yo tengo que conectar los puntos Te diría que para mí el teatro fue una enorme herramienta Que uso hasta el día de hoy También bien para... Para saber En el mejor sentido De la palabra Jugar Al aire O, o, o cuando estoy Este En la tele ¿No? Sí. Eh, si no Bueno Todo se vuelve Muy solemne Y muy Muy rígido y, y a veces Está bueno sacar Un poco Esto que te decía Un poco del alma De uno ¿No? Y el teatro Tiene mucho de eso ¿Y
1: te darían ganas De volver a actuar En algún momento?
4: Ay no, pero como, yo, yo no creo que el teatro me extraña a mí demasiado, pero, pero lo haría así como por algo, por, para divertirme un rato, este, sí, o sea, es, es, para mí siempre lo viví desde un punto de vista muy lúdico y, y es algo que, que siempre me divirtió mucho, así que sí, por ahí alguna vez, ¿quién te dice?
1: Bien. Claro, estamos viendo en tu foto de WhatsApp, tenés una tipa que sabe, contanos quién es, estás abrazada.
4: Uh. Ay, es, es mi, mi, mi maestra, mi reina, mi, mi, mi solcito, que tengo dos princesas y hadas mágicas en mi vida, que son mis dos sobrinas, la que está abrazada a mí es la más grande, que se llama Juana, y tiene cuatro años, y es lo más de lo más de lo más, y después tengo otra que se llama Elena, que tiene un año y medio, que, que también es un solcito espectacular. La verdad que ese día me cambió mucho la vida, me cambió la, la perspectiva de todo.
1: Te cambia la voz cuando hablas de Mira
4: Sí, absolutamente, absolutamente. Y si si me, me, me tiras un poquito más te digo que me, me reemociona me re porque este me, me, me conectaron incluso con un lado mío más, más niño en el mejor sentido y más, este sí, como más, más cándido, más, eh, no sé, más de esa mirada ingenua o, o esa mirada de sorpresa Frente a las cosas que para el periodismo Curiosamente te sirve mucho Así que, nada me, 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 La verdad que son mis maestras Yo digo que son mis maestras
1: Ya, ya la, el, el tiempo, los vamos a esperar, son chiquitas Pero cuando puedan venir acá Las recibimos con tip, como tipas que saben que son
4: As, Exactamente Como tipas que saben Y la, sí por lo menos a Juana, que es eh, una radio hablando literalmente, eh, te, te diría que es mejor entrevistada que yo. Así que. Cuando don, quieras. No te quepa claro. la menor duda que te va a acarpar muchísimo más de ella.
1: La recibimos cuando quiera.
4: A pleno. Buenísimo. La próxima, mira, cuando podamos hacerlo presencial, me voy con Juana.
1: Dale. La palabra.
4: ¿Qué le dirías a un chico que quiere ser periodista? Le diría que adelante con sus sueños. A un chico que quiere ser eh, futbolista, periodista, abogado, lo que sea, le diría que siga adelante con sus sueños, que se abrace fuerte y en el periodismo, que el periodismo es pasión, es es entender que en cualquier persona o en cualquier historia puede haber algo extraordinario y algo hasta incluso un elemento mágico, ¿no? Un elemento. Eh, que haga de eso algo, algo Extraordinario o algo importante Para otro o algo que hay que denunciar Que se aferren mucho a este sueño de, de hacer que el mundo sea un lugarcito Mejor, te diría que sí Que adelante
10: muy bien
1: Chicos, agradecemos a Caro enormemente Estar con nosotros y aparte de ser una Gran periodista, ¿qué es ahora?
4: Una tipa que sabe
1: Claro, tienes el título de tipa que sabe.
4: Pero me encantó, es el mejor título de mi vida, ya lo voy a poner en LinkedIn y en mi currículum.
1: Ah, un orgullo, claro. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Bueno, un beso enorme, gracias y por supuesto un beso a todos los oyentes y ya estaremos ahí en el, en el estudio. Dale, un beso. Un oh. beso.
2: Tipos que saben todas esas preguntas incómodas que suelen hacer los chicos, resumidas en un solo lugar.
1: ¡Vamos, Brunito! ¡Brunito, se termina esto! ¿Cómo anda usted?
7: Bien
1: ¿Todo bien? ¿Cómo le pasó? Bien ¿Sí? ¿Qué notas metiste hoy, eh? Repasemos Caro Moroso recién Caron sí. Metili Costa Tremenda, la verdad que lo sabe Costa Lo que nos divertimos con ella, con Metili Rolando Grania Eleonora Jauregui Viver Le un beso, estaba chateando recién con ella La Secretaria de Cultura aquí de San Isidro, la subsecretaria
8: Maxi, ¿cómo le pasaste? Todo bien, la verdad Increíble
1: las notas, ahí la verdad costa muy divertida Impresionante, impresionante, también se reía mucho, nos hizo reír Eleonora y los dos peretas de lujo como Rolando Grania y Caro amoroso eh, Ahora esta noche de 2, de 20 a 22, y después se viene borrobotones ¿es así? ¿está confirmado?
8: Exacto,
1: confirmadísimo Tiene más plantel que Boca me parece, ¿puedo ¿eh? decir decís? Y tiene como 14, los cuatro arqueros con coronavirus.
8: Están todos con coronavirus en, en boca Y la Comebol, sigue sí, así. Ahí en esta no hay en no arriba, sí. muchachos. Es un desastre. Así que bueno. En este sentido la Comebol está obsesionada. Sí, eh,
1: mientras nada, se paguen las cosas, siga la televisión, siga siga, como diría Lomolina. Eh, ¿Qué sí. se viene hoy en Borbotones?
8: En Borbotones tenemos el clásico y bien amado mashup de la semana el eh, señor ver, Knight tú? lo va a disfrutar y eh, vamos a estar entrevistando a los chicos de señor Bestia
1: muy bien ahí estaremos escuchando
8: Feli, ¿cómo
1: le pasó?
11: bien
1: ¿Sí, ¿cómo se siente en su nuevo rol de periodista? ¿quién tipos que saben?
11: No,
1: no sé qué es, no. en tu nueva función ahora preguntando bien Bien. ¿y cocinando con el productor cómo cocina Maxi y Bruno? bien ¿Sí? ¿algún saludo?
11: A los que nos escuchan y a toda mi familia.
1: Brunito, ¿Lo mismo? lo mismo que usted. ¿Sí? sí. Muy bien. Saludos a
11: todos. Y también a al a a perro de mis primas. Ah, mira. A mi amiga
1: Venga para acá, venga para acá vamos a saludar.
8: Maxi, algún saludo a todos nuestros oyentes y quédense conectados acá en Radio Symphony que dentro de poco... Eh, bueno, ahora tienen nuestros amigos esta noche 2 y después Borbotones. ATR.
1: ATR, muy bien. Hoy le vamos a dedicar el programa a Nico Víctor, ¿no ¿te parece?
8: Sí, un gran operador que tenemos aquí en la radio.
1: Un genio, Nico. Bonito. saludamos a todos. Hasta la semana que viene. En este programa se llama.
7: ¡Tipos sí, que sabes. ¡Hasta
1: la semana que viene!
3: ¡Yay! Todo el mundo a saltar. Esto es una fiesta. No soy amar
2: Sin